0: Bienvenue dans cet épisode hors-série numéro 7 de Mansetsu. Alors oui, ça fait depuis avril que je n'ai pas posté un Mansetsu, ça fait longtemps. Euh, je crois que depuis le début de l'histoire de Mansetsu, c'est la première fois qu'il y a autant de temps qui passe entre deux épisodes. J'en suis euh, désolé. À mon actif, j'ai eu un déménagement, il y a eu le changement euh, d'école de la petite, euh, enfin bon, beaucoup de choses qui ont fait que... C'était difficile de prendre du temps pour monter et pour finaliser cet épisode qui a été tourné euh, je, honnêtement euh, je me souviens plus mais je crois même l'année dernière en fait. L'invité euh, est intemporel donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là mais c'est vrai que ça fait un petit moment que ça a été tourné et euh, j'en suis désolé d'ailleurs pour l'invité qui a dû attendre jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir écouter son épisode. Alors aujourd'hui on accueille euh, Chloé qui est fan de Sport Extrême au sens large, on va dire, qui adore ce qui est, qui adore, adore euh, l'outdoor, comme on dit, et qui va nous expliquer en quoi le Japon euh, lui permet d'assouvir un peu sa passion, et euh, elle va aussi nous expliquer un peu en quoi ça consiste euh, toutes ces pratiques. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager un maximum, surtout après autant de temps euh, d'attente, euh, la visibilité du podcast euh, est sûrement descendue euh, dans les tréfonds des enfers. Donc n'hésitez pas à partager à commenter, à RT Même si maintenant euh, Twitter n'existe plus On est sur X euh, Moi je vais peut-être bouger sur... Enfin j'ai déjà bougé sur Mastodon Mais je pense que le cœur maintenant De, de la communication de Mensetsu sera sur Instagram euh, Le compte Instagram est là Il faut juste que je mette à jour euh, les vignettes Pour que tous les épisodes soient représentés Actuellement il y en a que 7 Mais euh, je suis beaucoup plus disponible sur Instagram maintenant Que sur, euh, sur Twitter Où j'y passe de, plus, de moins en moins de temps en fait euh, je vais essayer de passer plus de temps sur Mastodon, évidemment, donc n'hésitez pas à venir là aussi. N'hésitez pas aussi à partager euh, le Patreon et à venir sur le Discord, qui est un peu au point mort maintenant, mais je vais essayer un peu de, de rebooster tout ça, de passer un peu plus de temps sur la communication pour, euh, pour rebooster un peu la, la communauté. Pour ce qui est du Patreon, un grand merci à Tommy Laurent qui s'est inscrit euh, en juillet. Merci beaucoup pour ton, pour ton don, euh, ça fait plaisir et remerciements classiques à Caroline, à Palmyre, à Arnaud, à David. Merci beaucoup pour vos dents, ça fait super plaisir et vous êtes là depuis, depuis longtemps. C'est euh, toujours rassurant de savoir qu'il y a une fidélité euh, dans les soutiens. Sur ce, euh, je vous souhaite une bonne écoute et cette fois, je l'espère vraiment au mois prochain. Bonjour Chloé.
1: Bonjour Mathieu, enchanté
0: enchanté comment vas-tu
1: Eh bien très bien, mon voyage se termine et je prends l'avion demain. Pour rentrer en France.
0: Bon bah c'est bien, tu vas pouvoir nous parler un peu de ce voyage, mais euh, avant d'en parler, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Très bien, écoutez, alors je m'appelle Chloé, j'ai 36 ans, je vis en Haute-Savoie dans la vallée du Mont-Blanc, pas très loin de Chamonix, dans un, un petit village qui s'appelle Passy et euh, je ne vis pas au Japon, j'y ai habité et euh, ces deux semaines ici, c'est mon quatrième voyage sur l'archipel. Donc euh, c'est un Peut-être un épisode hors-série qui m'a poussé à te contacter puisque j'avais en tête le voyage des aventuriers. Je crois que c'était Ella et Maxime ça. qui avaient fait la route de la soie à l'époque à vélo. Et euh, je t'ai contacté un petit peu par culot pour expliquer pourquoi j'aime l'archipel, plutôt pour ma pratique outdoor. Parce que je fais du parapente, du ski. Je viens sur l'archipel plutôt pour le ski en hiver. D'accord. Donc voilà.
0: Très bien, ben on va pouvoir parler de tout ça, c'est super. Peut-être avant de, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu pourrais nous parler un peu de ton parcours. Donc déjà, mmh. pourquoi le Japon
1: Alors, pourquoi le Japon Effectivement, donc j'ai 36 ans, mais j'ai pas de souvenirs... Euh de jeux vidéo euh, de... je sais qu'avec ma soeur on avait une Game Boy voilà donc ça c'est une donnée particulière mais mon premier souvenir en fait comme je vis en Haute-Savoie c'est que j'ai toujours euh, skié j'ai pas d'étoile de... hein. je fais ça, euh, je skie les week-ends et les mercredis euh, après-midi et mon premier souvenir c'est un petit clip parce que euh, je participe à des films de... des festivals de films d'outdoor de... de montagne et euh, ce petit film on pourra peut-être mettre le lien, ça oui. s'appelle Unicorn Sashimi. D'accord. Ah, ben, c'est pas un film, c'est un clip, et euh, dans lequel, euh, ou qui m'a vraiment marqué, c'est mon premier souvenir avec le Japon, enfin que j'identifie comme tel, parce qu'il euh, y avait des images de neige. Euh, abondante et légère sur un fond de taiko donc de tambour mmh. traditionnel. Je pense que ça dure 5 minutes maximum et j'invite tous les auditeurs auditrices à le voir puisque moi c'est mon introduction à, au pays. En fait étant skieuse j'ai toujours su même adolescente et jeune qu'il y avait une neige particulière une qualité particulière sur l'archipel le fait des conditions climatiques avec le vent de Sibérie euh, le fait qu'il y ait les vents qui se séparent sur la côte de Corée euh, et voilà Donc euh, moi ce qui m'a attirée c'est la neige quoi, la neige japonaise euh, qu'on appelle dans le jargon « japo » pour la « popopo » ce qui est hyper léger, on dit ça comme ça désolé si pour les connaisseurs ça ne vous parle pas mais j'ai toujours été attirée par, euh, par la neige euh, d'une qualité exceptionnelle et en abondance.
0: Voilà. D'accord. Euh, je suis désolée, j'ai bloqué sur le titre. Unicorn sashimi. Pourquoi ce titre
1: Eh bien, je ne sais pas. Euh, pourquoi ce titre C'est une bonne question. En fait, euh, pour tout vous dire, je ne sais pas bien. En fait, c'est dans la bande annonce ouais. parce que j'ai voulu aller skier au Japon et j'y suis allée en 2017 pour mes 30 ans et j'ai contacté dans la bande à, je sais pas si on dit bande annonce et en fin de film quand il y a les remerciements euh, et qu'il y a tous les gens qui, euh, qui défilent ouais. on a un nom d'un guide que j'ai contacté sur Facebook parce que je voulais qu'il m'encadre, qu'il m'accompagne dans mon voyage mais pour répondre pour le titre, unicorn sashimi, je ne sais pas, peut-être que c'était vendeur. Euh, on voit pas spécialement de poisson euh, de sashimi. Euh, D'accord, parce que là, dedans,
0: comme ça, moi, ça m'évoque les, les sashimi de unicorn en fait. Et, ah. euh, et donc j'en profite pour dire, pour les gens qui viendraient au Japon et qui voudraient essayer. Alors je suis désolé, hein, c'est euh, c'est pas pro végétarien là pour le coup, mais euh, <rire> les, les sashimi de, de cheval qui s'appelle le bas-sashi, ah. euh, c'est très bon. C'est très bon. Voilà. Donc, euh, si, si vous mangez de la viande et que vous venez au Japon, essayez. Vous ne serez pas déçu.
1: Écoute, tu me poses une colle. Peut-être qu'il y a un lien avec ça, mais je ne sais pas du tout.
0: D'accord. OK. Bon, désolé, on a, on a digressé. là. On se retrouve un peu comme dans la librairie ok. <rire> Donc, tu as vu ce film. Ça t'a donné envie de tester la neige euh, japonaise
1: C'est ça. Donc, pour nos 30 ans, avec ma sœur et moi, j'ai une sœur jumelle, on nous a offert... Euh de quoi nous payer un billet d'avion. Et puis, euh, je suis partie d'abord seule pendant une semaine pour le ski. Ouais. Et ensuite, ma sœur et une amie euh, m'ont rejoint et on a fait euh, le classico classique, si, on, si je puis dire. On a fait euh, Kyoto, on a fait Nara, on a fait Tokyo. Mmh. Euh, voilà, pour euh, notre première introduction. Donc moi, ma première semaine, en fait, euh, peut-être avec le recul, je trouvais ça assez assez exceptionnelle. J'ai contacté une japonaise sur un site de pour héberger les gens en voyage, donc de coach, ouais. coach surfing je crois.
0: Couchsurfing. Ouais.
1: Et euh, j'ai tout de suite tilté parce qu'elle avait mis sa photo et sa photo c'était un forfait de ski, donc elle avait son masque, son bonnet. Je me suis dit on pourra que s'entendre. Si elle accepte déjà, elle a une ouverture d'esprit d'accueillir chez elle. Donc il y avait également son mari et euh, elle se prénommait Yuki. Et voilà, je suis arrivée à Sapporo. Donc vraiment. Euh, Premier voyage, première arrivée, c'est même pas à Tokyo, c'est Sapporo. Mm -hmm. J'ai dormi deux jours, enfin euh, deux nuits chez elle. Et puis, on est allé skier à Tene. Donc, c'est une petite station de ski à côté. Et, euh, et euh, j'ai découvert le Japon. Donc euh, Elle m'a emmenée au euh, onsen ou au santo euh, du coin. Donc, je mm -hmm. découvrais tout. Je connaissais pas les us et coutumes. Donc, comme une enfant de de 3 ans, 4 ans, je sais pas. Je faisais effet miroir. Donc, euh, moi, je croyais que j'allais aller au spa et que ça allait être un peu euh, calme. Mais elle, elle, allait, elle se dépêchait et je suivais euh, premier bain, deuxième bain. Et, et voilà. Et après cela, si je continue le déroulé, peut-être... Alors, attends, à, euh, attends. Non,
0: non, ouais. Je, effectivement, tu, tu vas un peu vite. <rire> euh, moi, je suis encore... Euh, donc, C'est bien, j'aurais des questions à te poser sur Yuki, etc. Après. Oui. Euh, tu as vu ce film, ça t'a donné un intérêt pour le Japon. Vraiment. Comment tu as nourri cet intérêt pendant ces cinq ans
1: Alors cinq ans, c'est long, et c'est toujours vraiment euh, la pratique à outdoors. Euh, J'ai eu personne de mon entourage qui allait skier là-bas, mais vraiment personne. D'accord. Pourtant, j'habite à Chamonix, donc il y a vraiment euh, l'Ensa. L'Ensa, c'est l'École nationale de ski et d'alpinisme, mm -hmm. donc qui forme les guides. Et autour de moi, j'avais personne qui était allé euh, skier euh, là-bas, ces pentes vierges, mais par contre, dans tous les festivals de films ou tous les documentaires que je lisais ou les posters que j'avais euh, dans ma chambre, c'était des pentes euh, vierges ou des, les bouleaux, parce que chez nous, il y a les épicéas et les sapins. Il mmh. euh, y a des épineux. Là, au Japon, euh, c'est des gros champignons euh, et on voit que les, les riders jump. Mais cet intérêt pour la neige, je ne l'ai pas nourri hors festival, hors image euh, de ski. Je ne me suis pas questionnée plus sur la culture. Je ne connaissais rien... Euh, à la cérémonie du thé, je connaissais rien aux fêtes nationales, je connaissais juste la nature, les momigis. Ça, je connaissais les saisons, je mm -hmm. connaissais qu'il y avait des choses à aller voir euh, suivant les saisons, qu'il y avait un intérêt euh, par saison au niveau des fleurs, au niveau culinaire, euh, bah, j'avais pas euh, d'idée. Vraiment, euh, j'étais très vierge de tout ça, mm -hmm. mis à part qu'il euh, y avait matière à explorer en termes de, de ski. Quoi.
0: Ok. Donc, euh, finalement, tu n'as pas essayé d'apprendre la langue ou des choses comme pas ça non du plus tout. Okay. Vraiment,
1: je suis très éloignée de tout ça et je suis très reconnaissante de vous qui parlez si bien euh, le japonais, mais non, je n'ai pas du tout euh, cultivé ce côté-là.
0: Ok. Donc, en fait, pendant ces cinq ans, finalement, tu t'es pas. Euh... Hype avec le Japon. T'as attendu la bonne occasion
1: J'ai attendu la bonne occasion en me disant euh, c'est bien beau de se dire qu'on a envie de, de skier, de voir ça. Même le taiko, là, je le nomme, mais je ne mm -hmm. savais même pas ce que c'était, les tambours que j'avais entendus euh, et vus, euh, parce qu'on voit des images de taiko. Okay. Et en fait, l'occasion la... s'est présentée euh, une fois après ce premier voyage. Peut-être qu'on y on va, on va y aller après, ouais. Euh,
0: on va, on va en parler après. Euh, je t'arrête d'abord sur le premier voyage. Euh, Yuki, quand tu l'as rencontrée pour la première fois, ça s'est passé comment Elle parlait anglais
1: Elle parlait un petit peu anglais, on avait échangé des messages mais je ne parlais pas du coup la langue mais on, on s'était écrit par message donc je pense qu'il y avait Google Trad à l'époque ou autre chose et on avait convenu d'un rendez-vous, d'un point de rendez-vous et je m'étais dit qu'au Japon je ne sais pas pourquoi, peut-être le stéréotype que les gens étaient fiables et que les rendez-vous étaient ponctuels mm -hmm. et qu'il n'y aurait pas de problème donc j'avais regardé sur la carte on, on avait convenu d'un horaire et euh, ça s'est bien passé
0: ah mais du coup comme c'est du coach surfing, euh, tu l'as rencontrée une fois mais t'as pas passé des soirées avec elle ou des choses comme ça
1: Si si si, on, on a passé toutes deux jours ensemble, D'accord. Donc euh, elle avec elle et son mari, donc euh, ils avaient un grand appartement, je sais pas pourquoi, j'étais très surprise d'un appartement spacieux, peut-être que je pensais qu'au Japon euh, les appartements étaient petits, mmh. et euh, on, ils m'emmenaient en voiture, donc ils me covoituraient et on, on allait skier ensemble. Euh, pour, euh, ils m'ont même emmené en soirée. On a skié de nuit avec euh, la, les, les frontales. Donc, euh, franchement, on a passé. Euh, on est allé au Cento ensemble. Ils m'ont emmenée euh, retirer de l'argent ensemble. Ils m'ont préparé du thé. Euh, voilà. Mais c'était euh, des souvenirs qui sont un peu lointains maintenant, en, en 2017. Ce qui m'a marqué, c'était vraiment le, le côté. Euh, ils m'ont ouvert leur porte j'avais un petit espace chez eux donc euh, à, je savais pas comment je dormais par terre sur le tatami donc je savais pas comment on pliait tout ça euh, je voulais pas vraiment déranger euh, donc euh, vraiment j'étais en retrait mais euh, à l'écoute quoi en retrait et à l'écoute
0: et toi qui connaissais rien du tout de cette culture en, en arrivant tu as été surpris par certaines choses
1: tout j'étais surprise parce que d'aller aux toilettes ça peut paraître bête mais c'était différent. Euh, retirer de l'argent, c'était différent. Euh, se baigner, enfin aller au bain, prendre sa douche, c'était pas chez eux, c'était à l'extérieur. C'était différent. Alors,
0: les, les euh... toilettes, je comprends, c'est les, les fameuses <rire> toilettes, mais retirer de l'argent, en quoi, c'était différent
1: Mais je me disais que je voyais les gens, pas avec une carte euh, de, de retrait, ouais. mais avec des, le petit livret papier.
0: C'est vrai que je crois qu'on n'en a jamais parlé dans Mansetsu ça. Quand, quand on ouvre un compte dans une banque, on a, en général deux objets, voire trois, euh, oui. une carte de retrait de cash ça. Et, un livret. et un livret. Et la troisième, souvent, une, une carte de crédit, mais ça, ce n'est pas automatique. Et le livret, en fait, il euh, y a un emplacement dans les, dans les ATM. Dans
1: les ATM, où, tu, tu, où le livret est avalé est par ça. la machine. Et il écrit dessus. Et il écrit dessus. Ouais. Exactement.
0: C'est incroyable, ça. Ouais.
1: <rire> C'est incroyable. C'est vraiment euh, d'un autre temps, mais en même temps, il y a un côté... Euh, un côté factuel, un côté euh, tangible. Mmh. Donc ouais. euh, voilà, oui, ça ça m'avait marqué. Peut-être que c'est anecdotique, mais ça m'avait marqué.
0: Tant qu'on parle d'ATM, le deuxième truc qui m'a marqué, c'est que même dans les combinis si euh, l'ATM est rattaché à votre banque, donc, euh, mmh. par combi si vous allez dans un, dans, dans un combini, vous voyez un ATM, vous regardez dessus, vous pouvez voir les, les banques associées. Euh, Mitsui, euh, Sumitomo, Mitsubishi, euh, Mizo, etc. Mm -hmm. Et s'il y a la banque associée, il y a un, une trappe sur la thème où vous pouvez mettre le cash. Exactement. Et ouais, du coup, ça. vous remettez vous mettez le livret et, euh, ou, ou la carte il bleue. Détecte. Hein, il détecte. Il détecte et il va mm -hmm. remettre l'argent sur le compte. Je trouve ça génial
1: aussi. Moi, je trouve ça vraiment... Euh, oui, voilà, c'était euh, incroyable. Et puis, en plus, il y a une impression... Euh, euh, c'est presque un livre en fait, un livre mmh. ouvert. Bon, après, c'est des données bancaires, mais je me dis, ouais, c'était quelque chose de, de spécial que j'avais pas.
0: D'accord, ouais, je, je comprends mieux. Je comprends Donc, il y, y a ça qui t'a étonné. Et euh, le troisième truc, c'était quoi que tu avais dit
1: Je me disais.
0: Ou alors, qu'est-ce qui t'étonnait aussi, à part ça
1: Le côté euh, millimétré, organisé, parce que pour euh, dans une station de ski moi je connaissais les stations vers chez moi mmh. mais là-bas euh, il faut euh, se déclarer euh, tel ou tel forfait qu'on achète euh, euh, il y a des casiers pour euh, se changer euh, c'est tout est tout est simple. Euh, mmh. les, les volumes sont. Finalement, il y a des grands volumes pour s'asseoir, pour euh, se mettre à l'aise, se changer. Les locations, parce qu'il y a des gens qui venaient de très loin. Pour ce qui est au Japon, quand il y a un jour de, de congé, les gens viennent euh, juste l'après-midi, euh, ils font des kilomètres pour aller euh, passer du bon temps sur les pistes. Là, j'étais étonnée de, de cet environnement euh, qui était tout bien préparé euh, pour permettre aux gens de profiter de leur après-midi et. Euh, on, quand on a ses chaussures de ski, c'est mouillé par terre. Euh, là, on ne s'occupe pas de ces choses-là en France. Euh, oui, bah, bien sûr que c'est mouillé. Là, il y a des petits tapis à droite, à gauche. Euh, voilà, c'est euh, presque une danse. Une danse. Les gens se déshabillent, s'habillent, s'équipent. Enfin, euh, c'est fluide. D'accord. C'est vraiment... Euh, ça flottait, quoi.
0: Donc, c est, c est, tu es venu deux semaines, hein, c'est ça que tu avais dit
1: Oui, j'étais venu deux semaines. Deux semaines en 2017, première semaine de ski, deuxième semaine euh, entre amis, avec ma sœur et euh, une amie. Oui,
0: ah, c'était en 2017, c'est assez récent en fait, ouais. d'accord. Donc suite, suite à ce voyage, ah, donc, tu, tu es allé à Sapporo oui. Et après, tu es allé un peu dans le sud. Donc, euh...
1: À Sapporo, ça, c'était deux jours avec Yuki. Après, ouais. j'avais réservé la fin de la semaine avec le fameux guide Mako que j'avais mm -hmm. vu sur la bande-annonce de Unicorn Sashimi. Ouais. Et lui, pareil, je l'ai contacté sur Facebook euh, en lui demandant s'il pouvait me prendre en charge et qu'on puisse aller euh, faire du ski de rando euh, ensemble. D'accord. Et lui, il avait trouvé ma demande un peu spéciale parce qu'habituellement, il, euh, il encadre des groupes. Euh, et là il trouvait ça un peu bizarre que je sois seule, voyageuse solo et euh, je suis tombée sur un gaillard euh, un rock, mmh. très grand euh, bon vivant euh, qui aime bien manger, euh, qui aime bien l'alcool euh, et euh, il m'emmenait avec lui euh, faire les 400 coups euh, et découvrir plein de plantes plein de super euh, stations euh, plus ou moins connues et, euh, et je lui ai demandé de découvrir la, la culture et peut-être c'était une demande un peu, euh, un peu culottée si je puis dire, mais du coup, on s'est retrouvés tous les deux euh, à, à faire de la poterie. D'accord. Imaginez un peu ce gaillard avec des mains de Giant. D'ailleurs, c'est son surnom, Bacat Giant. D'accord. On est toujours amis. Hein. Chaque fois que je suis revenue sur l'archipel, on s'est revus. On mm -hmm. a reskié dans des endroits magnifiques. Et lui et moi, on est allé faire de la poterie chez un artiste renommé euh, de Asaikawa un petit village où on a modelé nous-mêmes euh, une pièce. Et lui, imaginez la scène, lui en train de modeler sa pièce avec ses grandes paluches. Et moi, à côté, en train de découvrir tout ça, le savoir-faire de, de la personne qui nous accueillait. Et euh, voilà, il m'a emmené aussi dans des onsen parce que je l'avais année avec ça que je voulais faire les bains chauds les bains chauds découvrir vraiment ça et euh, finalement il m'a emmené aussi dans des endroits euh, tout petits que j'aurais jamais pu découvrir pour euh, déguster euh, des très bons sushis avec euh, des, des sushi master. mais dans des tout petits endroits même c'est très euh, sauvage au euh, kaido donc y a, il faut forcément prendre la voiture mm -hmm. et du coup euh, on vivait euh, la journée dans sa voiture et le soir on, on dormait en refuge et euh, et voilà, j'ai passé cinq jours avec lui et euh, l'amitié perdure et on s'est toujours revu dans tous mes voyages suivants. Donc, c'est vraiment une amitié marquante. Euh, D'accord. On se donne des nouvelles régulièrement. Euh, c'est quelqu'un de aussi quelqu'un à part. Donc lui, le métier de guide n'est pas le même en France que le métier qu'il a aussi ici. Donc euh, au Japon, euh, même si on skie hors piste, il n'y a, a pas de PGHM. Le PGHM, c'est les secours de haute montagne du côté de Chamonix mm -hmm. qui viennent nous secourir à ski, à pied ou en hélicoptère. Au Japon, il y a des ski patrols ou rescue patrols. Donc il y a des endroits de... où on est censé... Euh, ce qui est où il faut se déclarer. Donc on se déclare sur les cartes, euh, qu'on a telle et telle équipe euh, ou telle et telle cordée pour... Euh à aller skier, et voilà, donc c'est vraiment un, un autre fonctionnement, on s'enregistre, donc euh, lui n'est pas, il n'y a pas une, une école, de, il n'est pas diplômé, mais c'est son métier, il accompagne le, les voyageurs euh, sur des, des shootings ou sur des, des voyages, donc il a, maintenant il y a plus d'Australiens qui viennent euh, skier par ici, ou des Américains, et, euh, et voilà, je l'ai revu en 2020 dans mon dernier voyage, on y reviendra peut-être après.
0: Donc suite à ces cinq jours c'est là où tu es parti dans le sud. Voilà. Ça t'a pas fait euh, mal au cœur de, de partir loin des montagnes
1: Ça m'a pas fait mal au cœur parce que j'allais découvrir un autre Japon. D'accord. Et je retrouvais ma sœur, une amie, et ma sœur avait fait des, avait eu des connaissances euh, lors d'un voyage à Hawaï, donc des Japonaises qu'on a retrouvées, euh, qui nous ont accompagnées à Tokyo euh, pour le. Euh, introduire leur pays, leur culture et leur façon de d'être et de vivre et qu'elle voulait partager avec nous. D'accord. Donc on était solo à Nara et Kyoto et on est allé à Kawaguchi-ko pour voir le le mont Fuji mm -hmm. et ensuite à Tokyo, on a rencontré euh, ces deux super hôtes que j'ai revu euh, la semaine dernière et qui nous ont accompagnés. Même elles ont peut-être, elles se sont peut-être sorties de leur zone de confort en nous emmenant euh, dans les capsules hôtels. On a fait euh, des pellicoulas, on est allé déguster euh, le thé matcha, on a fait, euh, on est au cinéma. On... Bref, on a fait des choses que peut-être on n'aurait jamais fait, mais elles, elles nous ont, euh, elles ont fait guide en fait. D'accord. Et à
0: chaque fois que ce soit avec ton guide pendant cinq jours, elles euh, Yuki, tu m'as déjà répondu. Euh, vous parliez dans quelle langue?
1: Elle, elle parlait anglais. Euh, okay. Elle parlait anglais. Donc euh, entre nous, on parlait anglais.
0: Et le guide aussi euh, parlait anglais?
1: Makoto, il parlait un petit peu anglais. Makoto, il parlait un petit peu anglais. Et le reste, euh, finalement, le, comme moyen d'expression, soit je dessinais, soit on mimait. Enfin, D'accord. Le mime, euh, le mime, ça marchait bien. Et je me disais que en fait, en termes de 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 ski et de mimétisme, euh, quand c'est. Enfin, on comprend quand il y a la sécurité qui est en jeu, on comprend euh, les choses assez rapidement. Mais c'est vrai que j'en parle pas, parce que pas, ça n'a pas été une barrière, ça n'a pas mm -hmm. été un frein, en fait. Okay. Ça m'a pas du tout euh, été un point négatif dans, dans ce voyage.
0: D'accord. Tu pars euh, de Sapporo. Oui. Pour aller euh, dans le sud, et, et tu passes par Tokyo.
1: Oui, mais Sapporo, on a rayonné autour de Hokkaido avec ouais. Mako. Donc, euh, parfois, j'étais pas du tout en ville. J'étais vraiment non, bien euh, sûr, dans, perdu, dans... Euh, au milieu de, des montagnes.
0: Mais mon point, c'était que tu pars quand même d'un endroit assez euh, rural. rural, et là, tu arrives oui. dans, dans dans Tokyo. Quoi. Tokyo Ça oui. t'a fait quoi
1: Eh bien, on est euh, pre... on est allé. Euh, je sais plus si c'était euh, la Sky Tree ou une autre. On est allé en hauteur. On est allé en hauteur pour se ouais. rendre compte. Euh, il bah, y avait du il y avait du son il y avait euh, des lumières il y avait mais des hauteurs phénoménales d'étages. donc c'est vraiment euh, bah, le Japon tout en contraste en fait ça t'a voilà. pas
0: angoissé tout ça parce qu'en France finalement cette hauteur de bâtiment euh, on a vraiment sac à la défense quoi je veux dire euh, oui. Paris même Paris c'est quand même il euh, y a une hauteur euh, légale je crois d'ailleurs qui est pas très haute
1: ça m'a pas angoissé du tout non mais j'ai trouvé que il y avait une harmonie et un ordre c'était pas du tout euh, agressif pas du tout euh, oppressant mm -hmm. euh, tout était normé et puis on était entre de bonnes mains en fait euh, en même ouais. temps euh, on était entre on était accompagné et euh, ce qui aurait pu nous faire peur c'était peut-être le prendre les transports euh, et de relier un point A à un point B mais en fait euh, quand on est voyageur, euh, mais mon ami venait de région parisienne, donc on s'était dit que en fait ça pouvait pas être pire que les transports de mmh. la région parisienne. Mais non, on a plutôt été émerveillés de de ces architectures, de ces contrastes, parce qu'il y a aussi bien des des petits temples ou des petites maisons traditionnelles au milieu de buildings énormes ou d'une architecture très contemporaine ou des des couleurs, des odeurs, bon. Effectivement, il y avait beaucoup de gens. On a fait le traditionnel euh, Shibuya Crossing. Donc évidemment, quand on traverse euh, et qu'on vit en réalité ce qu'on avait vu sur des images, euh, c'est une autre dimension, mais aucune angoisse. OK, aucune angoisse.
0: OK. Tu as eu euh, des chocs culturels Tu étais accompagné donc peut-être pas finalement. Non,
1: pas de choc culturel, hmm. euh, mais quand même le fait de se dire que on ne lisait pas euh, ouais. Que sans elle, on n'aurait pas pu s'exprimer dans, dans l'envie de déguster telle ou telle chose ou dans l'envie le de demander notre chemin. Euh, où est-ce qu'on pourrait trouver On a fait le marché. Ça me revient là. Désolé, c'est découpé. On, est, on voulait aller voir les enchères du marché au thon. Mm -hmm. À l'époque, c'était Tsukchi.
0: Euh, ouais.
1: maintenant ah. il est nouveau c'est un autre endroit je sais
0: plus comment ça s'appelle mais donc, euh, ouais, ouais, euh, ça a changé on
1: y est allé et pareil c'était un matin à telle heure, faut être ponctuel et c'était peut-être 4h ou 5h je sais pas, on a loupé donc on est retourné le lendemain matin et pareil c'était un endroit où même s'il y avait des Fenwick qui qui partout euh, pour livrer les, les poissons, les coquillages, il euh, y a quand même un ordre. On n'a pas de chaussures de sécurité, mais on était... Euh, bah là, pour le coup, on était sans Mana et Risa, mais on a trouvé notre place ouais. en essayant de se faire petit, parce qu'on se sentait euh, complètement euh, avide de découvertes et de, de choses. Où on n'a con... pas les codes, on ne connaît pas les codes et on était là en... OK, on, on est en retrait, mais on découvre, quoi.
0: Une question que je n'ai pas posée, je crois, dans Manzatou, mais... Toi qui ne lis pas le japonais, quelle impression ça fait quand tu arrives dans un pays et que finalement, tous les, tous, toutes les indications sont dans, dans des symboles que tu ne comprends pas
1: Alors, peut-être que c'est une déformation professionnelle. Étant graphiste euh, à la base dans, mm -hmm. dans mes études, j'ai une mémoire visuelle et j'ai une éducation, si je puis dire, au logo, au picto, aux couleurs. Bon, pour moi, le métro, bon, même si à Tokyo, euh, c'était aussi en, en romagie, donc en langage que tout le monde peut lire, euh, je ne parle pas des noms de lignes. Nous, on se référait aux couleurs. Euh, donc, tout était... Oh, en termes de signes, même si on ne peut pas lire euh, dans le jargon de la langue, en termes de... Je, je pouvais me retrouver... Facilement.
0: Mais pour le métro, d'accord. Euh, mais euh, chose que les gens ne, ne comprennent pas, peut-être, forcément, c'est quand tu es dans la rue. Tu oh, les... es dans la rue, tu es, es dans une rue marchande. Tout le... Sur les immeubles, as plein... tu oui, vas à Shinjuku, oui, tu as plein de pancartes. Et là, tu n'as pas de contexte. Donc non. tu sais pas ce que veulent dire ces, ces pancartes ou les pubs, même les pubs euh, sont, sont écrites en japonais. Oui, euh... mais il y a
1: toujours une image ou un dessin ou un décor mm -hmm. ou, qui te dit que là, il y a une, une dent de dessinée, c'est une signalétique de dentiste ou euh, est-ce que c'est là où tu voulais en venir Non en enfin, fait Moi, je te euh... pose la question
0: parce que moi, je l'ai moi-même vécu euh, quand je suis allé vivre euh, à Damas, par exemple. Ah, je ne lis pas l'arabe et que bah, tout les, tout ce qui est tout indicatif est, euh, est écrit en arabe t'es oui. es, es quand même es perdu et c'est une sensation un peu particulière je trouve donc je voulais savoir si tu avais ressenti cette sensation
1: de... j'ai pas ressenti cette sensation parce que je pense qu'on savait d'avance durant, durant ce voyage qu'on serait perdu mmh. Qu'on serait perdu mais euh, encore une fois je me dédouane, on était accompagné la plupart du temps ouais. Donc euh, Et puis, à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, euh, on avait les applications, les portables, mmh. euh, au cas où. Ouais. Donc, finalement, je n'ai pas de souvenir de d'handicap ou de choses qui nous auraient causé euh, problème. Mmh. En tout cas, on, on avait des gens... Je, ça, c'était par quand Ou dans le métro, on, on stoppait, on attendait peut-être devant une pancarte quelques minutes et quelques personnes venaient venaient à nous, euh, peut-être nous demandaient de l'aide et euh, on avait un papier donc très, euh, très touriste, sac à dos à l'époque on ne connaissait pas l'existence des casiers, euh, ça c'était incroyable, personne ne voyage avec des valises, euh, des gros sacs à dos, euh, euh, tous les lockers qui sont disponibles partout, là encore une fois c'est le sens de, du service, du confort dans le déplacement, euh, le, le fait d'être nomade, de ne pas se trimballer euh, mille et une choses à la fois, donc finalement, les gens, j'ai divergé, les gens revenaient à nous et nous demandaient est-ce que vous avez besoin d'aide euh, en anglais Les gens faisaient l'effort de venir euh, nous diriger parce qu'on était là avec notre carte à se dire ah, là on va à tel ou tel point et, et voilà. Donc, euh, globalement, ce premier, ce premier voyage euh, a été... Euh, on était conditionnés à avoir des difficultés de compréhension. Donc, on n'a pas ressenti ça comme euh, une, une grosse... Euh... On a eu un fou rire. On... Oui, j'avoue, ça me revient. On a eu un fou rire à Kyoto on avait eu le désir de visiter le temple des mousses ou de la mousse. Ouais, euh,
0: il faut y aller sur rendez-vous là-bas, non Voilà, mm.
1: donc on avait vu que c'était sur rendez-vous, donc on avait demandé à Mana et Risa, nos hôtes de Tokyo Hit, d'envoyer, euh, à l'époque ça se faisait par envoi euh, demande euh, papier. Donc, toujours elle, il me semble, non elle, Elles, elles, peut-être c'est toujours comme mm. ça Il me semble. Post-Covid, je sais pas, mais du coup, elles, elles, elles ont fait la démarche et on a reçu chez nous euh, l'invitation. Donc, à ce moment-là, on devait prendre le taxi. On n'avait pas compris qu'on pouvait peut-être prendre le métro euh, à Kyoto. On n'a on pas compris ce qui se passait à Kyoto. On a essayé deux fois de prendre le métro. Ça a été un échec. Donc, on s'est dit, on va prendre le taxi. Et on est tombé sur une femme conductrice. Je ne sais pas pourquoi. On était étonné que ce soit une, une, une femme d'un certain âge, donc une petite mamie, avec des gants en dentelle. Donc là, encore une fois, il y avait du crochet sur les, les sièges. Et euh, on lui a demandé, en lui montrant notre invitation, euh, si elle pouvait nous emmener à à ce fameux temple et la communication a été très mauvaise mais elle nous a quand même emmenés là-bas et je me suis dit on peut pas exploser de rire ça se fait pas ça se fait certainement pas mais je, je riais intérieurement je souriais elle voyait que je souriais et mes deux mes ma sœur et mon amie se, se, se tenaient. mais on a quand même eu un fou rire dans la voiture on s'est dit elle va mal interpréter finalement elle a souri mais on s'est dit quand même c'était euh ça a été une difficulté. juste Alors qu'on avait un papier, on a dit point A, point B, euh, mais on ne s'est pas compris au départ. Donc là, voilà, pour le coup, euh, on a, je me suis dit, peut-être culturellement, ça ne se fait pas. Elle va penser qu'on qu on la juge, qu'on on fait nos étrangères comme ça. Et en fait, un fou, là, on a eu un fou rire. Je me suis dit, alors que tous les gens étaient toujours très calmes, ça ne se fait pas de rire à gorge ouverte comme ça en voiture euh. Mais euh, ça, a été un ça a duré cinq minutes, la voiture, mais cinq minutes euh, d'extrême joie.
0: <rire> D'accord. OK.
1: Pour nous emmener à ce fameux temple. Tout ça parce que la communication était... Euh, Peut-être qu'on ne s'est pas du tout compris à la base. Mais mmh. voilà.
0: Et il était bien, le temple
1: C'était vraiment, pour le coup, magnifique. Euh, on a assisté à une cérémonie euh, où, euh, par elle, il y avait une, comme un cours de calligraphie. En plus de chants traditionnels... Et ensuite, le jardin est exceptionnel. Je vous recommande. Euh, C'est des couleurs euh, fluo. Hein. Vraiment, mmh. les mousses sont fluo, comme on en voit euh, rarement ailleurs. Et le soin qui est tenu au jardin est magnifique. Donc, euh, on... je comprends pourquoi. Peut-être qu'il y a toutes ces démarches de réservation parce que ça vaut le... ça vaut le détour. Hein.
0: D'accord. Suite à ce voyage mmh. 2017, oui. tu décides de revenir du coup. Oui. Pourquoi?
1: Alors en 2017, c'est un voyage qui, est, qui était marquant, hein, vraiment. Mmh. Euh, je me suis dit que le ski, j'ai vu que Hokkaido et une petite partie d'Hokkaido. Et à l'époque, j'étais en région parisienne et pas très épanouie euh, au niveau euh, local, puisque mmh. dans ma pratique sportive, je revenais en train en hiver tous les week-ends chez moi. Donc c'était 5h cinq heures de train, enfin dix heures de train quoi. Mmh. Et du coup, euh, à chaque fois, j'avais la nostalgie de la montagne et je me suis dit peut-être qu'il est, est temps de quitter la région parisienne pour euh, revenir euh, aux sources. Et à ce moment-là, une de mes amies me dit, mais Chloé, euh, moi je suis partie en Working Holidays. Euh, à l'époque, on disait permis vacances travail en, mmh. en France. Et elle, elle a fait six mois, c'est tout. Et je me suis dit, ah, mais moi, peut-être que c'est possible. Mais j'avais déjà 30 ans.
0: Et c'est 30 ans révolus
1: 30 ans révolus. Donc j'ai fait ma demande et je pouvais partir dans ma 31e année. D'accord. Alors là, euh, roulement de tambour, j'ai dû demander le visa. donc C'est quelque chose de très facile à demander en région parisienne parce qu'il euh, y avait peu de personnes qui demandaient au Japon. Il suffisait d'être euh, très scolaire, euh, de respecter euh, ce, qui, ce qui était demandé. Euh, je m'étais renseignée sur Internet. Il y avait beaucoup de contenu à l'époque euh, pour nous dire euh, les bonnes pratiques. Euh, donc J'ai eu le visa rapidement. Deuxième étape, il fallait que je demande ma rupture conventionnelle pour euh, me permettre un retour facile entre guillemets euh, parce que j'avais pas de plan B si je démissionnais euh, je n'avais pas de d'aide ou autre euh, mmh. ou de, de plan B pour asseoir au mieux mon retour rupture conventionnelle que j'ai obtenue via mon travail et ensuite je suis partie en mars 2018 d'accord mars 2018 pour la appréhender euh, vraiment une année complète les saisons au Japon.
0: T'es partie euh, trois mois après
1: Trois mois, ça, oui. J'ai quitté Paris pour euh, Lyon chez ma sœur en attendant mon départ puisque j'avais pris des billets d'avion. Et pendant ma petite période à Lyon, je me suis dit quand même, il faut que je me cultive sur euh, mmh. le Japon. Donc j'ai vu beaucoup de contenu euh, sur les réseaux, sur Internet. Et euh, j'ai pris des cours particuliers avec Minori à Lyon. Et, mais je n'ai aucune. J'avais comme prévision d'aller à l'université, peut-être de. Parce que pour moi, ne pas parler, c'était irrespectueux. Mmh. Pour moi, c'était irrespectueux de pas euh, faire l'effort euh, de parler et de. Ça me mettait forcément des, une barrière à la base. Mais je me suis Minori. Elle est de Osaka. Elle était de Osaka. Donc elle m'a expliqué qu'il y avait un langage à Osaka et un langage à Tokyo enfin, le Kanto et le Kansai des différents langages donc ça j'avais pas compris non plus et qu'il y avait des nuances si on était une femme ou un homme mm -hmm. et qu'il y avait aussi des nuances que l'on soit au travail ou dans la vie de tous les jours mais franchement le peu de cours que j'ai pris euh, j'étais dans une naïveté profonde mais je m'étais dit au moins j'ai ça, ça c'est j'ai déjà ça de pris. Mmh. Et puis euh, j'avais euh, j'avais jamais regardé d'animé de ma vie, donc j'en ai regardé. J'ai regardé. Euh, Comment on, on, comment on faisait les démarches pour avoir la « my number card », comment on ouvrait un compte bancaire, comment on faisait pour avoir une carte SIM, un abonnement téléphonique. Toutes les choses que les jeunes font, entre guillemets, partent à 20 ans en permis vacances-travail. Moi, j'avais 30 ans, j'avais une petite enveloppe budgétaire, j'avais pas prévu de travailler. Donc, j'avais prévu juste de profiter, entre guillemets. Euh, Désolée de dire ça, parce qu'il y a des gens qui galèrent en général mmh. et qui viennent en, en PVT et qui font plein de petits baïtos. Et je m'étais dit, moi, j'ai cette chance-là d'être plus avancée dans ma carrière et d'avoir une petite enveloppe. Je vais en profiter pour faire une saison d'hiver de ski. Et le reste, je vais euh, être en backpack et je vais voyager solo. Quoi. Je suis partie, mais sans, en, change, en changeant de vie littéralement j'ai mmh. quitté euh, ma vie euh, de salariée en région parisienne pour euh, peut-être une crise d'ado avec le recul je, je sais pas peut-être une crise d'adolescente. donc euh, je me suis préparée comme euh, une étudiante qui viendrait peut-être faire un échange d'études mais je m'étais dit je garde ma saison d'hiver pour aller euh, faire du ski euh, revoir Mako, et en même temps j'ai carrément oublié de vous dire que pendant mon premier voyage en 2017 j'ai rencontré un francophone Yuji, qui est le seul guide mmh. francophone diplômé de l'ENSA et qui travaille à Chamonix, donc on s'est revu entre temps, donc moi j'arrivais au Japon et je m'étais dit je vais revoir Mako je vais revoir Risa, pour moi c'était très important de revoir les gens qui m'avaient déjà mmh. accueilli et qui m'ont toujours accueilli euh, comme une amie en me disant Ah, bah, je suis à tel endroit, viens. Euh, donc, j'ai revu Yushi j'ai revu Mako, mais dans mes expériences de ski, quoi. Donc, euh...
0: Mais alors, du ouais. coup, attends, un, tu es arrivé en mars, c'est de quand à quand les saisons de ski
1: Eh bien, là, en mars, c'est la fin de saison. C'est ça, c'est la fin. Hein. Donc, j'arrivais vraiment pour euh, la saison de ski d'après. D'après, donc ça veut dire que de mars
0: à janvier. Oui. Mon, mon premier plan. Tu as fait quoi
1: premier plan, j'avais rien de prévu sauf mon premier mois mmh. où j'arrivais là pour le coup à Osaka puisque j'avais vu Tokyo et pas Osaka mmh. et je suis allée à Osaka quelques jours pour visiter. Euh, donc je suis restée une semaine à Osaka dans une guest house euh, que j'avais réservée et ensuite j'avais réservé un, sous le Kumano Kodo, c'est un chemin de pèlerinage. D'accord. Euh, c'est un peu le Saint-Jacques de Compostelle, si je puis dire, euh, à, au Japon. Où là, j'avais réservé un... Une, donc, ce n'est pas du couchsurfing, c'est du woofing. Du woofing. Voilà, woofing. Dans les, dans les, euh, les dans, fermes. Li, voilà. C'était plutôt un Ryokan. D'accord. Du coup, sur ce chemin de kumado, du Kumado, là, je m'occupais aussi bien... J'étais en cuisine que dans les chambres, que dans le onsen. Et c'était une étape du chemin de pèlerinage. Donc, il y avait plusieurs temples. On fait ce chemin de montagne. C'est plutôt une randonnée. Mais c'est vers où C'est Wakayama, préfecture.
0: D'accord. Mais c'est sur Honshu. Hein.
1: C'est ça, c'est sur Honshu. Okay. sur Honshu. Et à ce moment-là... Euh, donc pendant, J'avais vu des images exceptionnelles de petites collines euh, vallonnées comme les mer, la mer de nuages qu'on a chez nous. Quand on est en montagne, on est au-dessus, au soleil, il y a la mer de nuages. C'est pareil. J'avais vu des images que euh, l'auberge s'appelait Kirino Sato. Okay. C'est toujours euh, Gian qui s'appelle. Il, il parle espagnol. D'accord. Il joue de la guitare. Mais toi qui, toi qui es joueur de guitare... Bah, il
0: faudrait que j'aille le voir.
1: <rire> il est il, est, euh, il joue la guitare, comment on dit euh, Le flamenco G Gims, Gipsy.
0: Euh, Gypsy, ouais, gypsy. Euh, ouais, ouais. Je crois, je sais pas, je, on dit comme ça. Mais, ma euh, manouche, manouche, quoi, peut-être guitare manouche.
1: Exception, exceptionnel. Et du coup, j'ai passé un mois et demi là-bas, et pendant mes jours off, eh ben, je faisais une étape, du, une étape de rando. Parfois, je rentrais en stop. J'avais jamais fait de stop de ma vie, moi, qui était très, qui était très méfiante en... Peut-être, j'ai l'impression qu'au Japon, il peut rien nous arriver. Après, c'est faux. Hein. Il peut toujours se passer des choses. Mais je rentrais en stop. Parfois, euh, là-bas, ils cuisinaient local, donc euh, on ramassait euh, les plantes euh, qu'on faisait en tombe pour le soir. Donc, ils m'ont vraiment éduqué sur euh, qu'est-ce qu'on cuisine, comment on cuisine, comment on coupe. Comment... Donc voilà fait plein de choses là-bas. Et on hébergeait les gens qui euh, randonnaient euh, avec leur chapeau euh, de pèlerin, euh, mmh. euh, leur euh, petit guide euh, avec tous les tampons de chaque temple. Donc, il y avait aussi bien des étrangers que des Japonais qui bloquent dans leur vie euh, euh, un temps pour ce pèlerinage, pour cette randonnée. Euh, c'est dans la forêt, les, les, les arbres sont centenaires, euh, il y a vraiment des rituels euh, spécifiques, il y a vraiment des chemins comme si c'était des chemins de, de carrioles à l'époque. Euh, il y avait des bêtes qui tiraient, euh, qui, qui, qui tiraient ces. C'est des chemins de grosses dalles de cailloux, euh, il y a des cascades, enfin, vraiment chaque étape est exceptionnelle.
0: Donc tu as fait du roofing pendant combien de temps Un mois et demi. Un mois au même endroit alors Au même endroit. Euh, de, de, du coup, d'avril euh, de Caracan.
1: Oui, avril. Donc euh, mars, avril. Je pense que fin fin mai. J'ai avril, début mai, début mai. J'ai dû arrêter.
0: Co comment tu as trouvé du roofing C'est facile
1: C'est facile. Il y avait deux sites euh, de prédilection et sur le site du roofing moi j'ai fait que roofing. Ouais. Euh, J'avais euh, vu cette ferme, ou euh, se l'île au canne plus tôt et puis j'ai contacté directement Jeanne euh, qui m'a... J'avais envoyé une carte postale plutôt. Mmh. J'avais envoyé une carte postale et pendant un jour off, c'est une anecdote, peut-être que ça n'intéressera pas les gens j'ai demandé si je pouvais emprunter leur voiture et conduire et descendre de la montagne entre guillemets pour aller euh, euh, voir la mer euh, j'ai oublié quel quel endroit c'était euh, comment ça s'appelait mais euh, voilà et du coup ils m'ont autorisé à prendre la voiture on rappelle qu'au japon euh, le volant est de l'autre côté de la france et que on conduit à gauche c'est ça ouais. et que et tu avais ton permis j'avais j'avais fait traduire mon permis euh, okay. international oui
0: Ok, ok. Moi, j'ai pas le permis. Donc, euh... Ah, t'as pas le permis Enfin, je l'ai en France, mais ah. euh, ici, non. Il faudrait que je, que je le récupère un jour.
1: Ben, du coup, le permis, c'est la vie. Enfin, c'est le... ce que tout
0: le monde me dit. Ouais, que... C'est
1: parce que j'ai reconduit là cette semaine et j'ai fait un road trip en empruntant une voiture d'amis euh, sur la péninsule d'Izu. Et euh, c'est génial. Ah, c'est si. génial de pouvoir dormir dans la voiture euh, et voyager. Ça ouvre des portes. Après, il faut vraiment être prudent. Euh, les excès de vitesse, il faut se caler sur, euh, sur les... Je ne sais pas si on dit autoroute ou pas, sur les voies rapides, on se cale sur le, la vitesse euh, générale des autres véhicules. Euh, mais euh, voilà, comme ce n'était pas mon véhicule, je faisais attention. Euh. D'accord. Mais oui, ça ouvre des portes euh, dans le voyage. Ouais, ouais. Ouais.
0: Le, du coup, dans le woofing, finalement, peut-être que les gens ne, ne savent pas ce que c'est, ah. euh, tu, ouais. tu, tu fais quelques tâches oui. pour euh, la personne, et en oui. échange elle t'héberge.
1: Elle, elle héberge et elle offre euh, la nourriture.
0: Et donc toi, tes tâches, c'était euh, de cuisiner pour euh, le ryokan, Cuis entre autres
1: Oui, cuisiner, servir. Je m'occupais aussi des chambres. De, le, c'était que des chambres en tatami, donc euh, plier, s'occuper du linge, et puis l'entretien euh, du parce qu'il y avait un onsen sur place. D'accord. Donc c'était assez varié comme, euh, okay. comme mission. Mais avec chaque... Euh, J'avais un sensei, enfin quelqu'un qui me ouais. montrait comment faire. Euh, parce qu'au début, je ne faisais pas le service. On attendait de voir un peu comment la confiance se gagnait. Mais ils ont énormément l'habitude. Ils ne travaillent qu'avec des étrangers en général. Mm -hmm. Donc finalement, euh, les, mal les maladresses, euh, ils les connaissent. Et puis euh, petit à petit, après, j'ai eu le droit de faire du service. Okay. Et puis... Mais ils s'inquiétaient par parfois parce que... Comme je partais en randonnée pendant mes jours off, ils s'inquiétaient de savoir si j'étais revenue ou pas. Donc, ça m'inquiétait de, de leur causer du souci. D'accord. Donc, parfois, je crois que certaines personnes qui me croisaient un peu loin euh, leur passaient un coup de fil et on me disait « Oh, mais Chloé, on sait, il euh, y a tel voisin qui a appelé, qui a dit que tu étais à tel endroit. » Donc, il euh, y a vraiment beaucoup de bienveillance. Et euh, finalement... Je ne choisissais pas mes jours off. Donc, il y a des jours off où il pleuvait. Et en général, disait bah non, il ne faut pas trop randonner. bah Moi, je partais quand même randonner. Et euh, oui, je rentrais vraiment euh, comme un, un chien mouillé. quoi. Il s'inquiétait. Il me jetait des serviettes quand je rentrais. Ah, oh, mais tu as beaucoup marché. Toujours beaucoup de bienveillance. Euh, D'accord. De... Et, et j'étais logée, pas sur le site. On avait une, un autre petit site à côté. Euh, mm -hmm. Donc, euh, vraiment euh, très bien encadré. Euh. Mais pendant ces... Pendant cette période, je, je programmais euh, la suite. Donc, je savais que j'allais euh, peut-être. Il euh, restait encore un peu de neige euh, dans le nord. Donc, euh, je suis allée un, un ou deux jours après. Euh, Yuji m'a pris et on est parti en voiture euh, faire un sommet en ski de rando. Donc, à cette époque, ça devait être quand même fin, fin mars, début avril. Et il devait encore avoir un peu de neige.
0: Ok. Tu, euh, tu, as, tu as eu quelques chocs culturels pendant cette expérience de, de roofing ou pas du tout
1: j'ai eu un choc culturel plutôt dans la, le partage de l'endroit où je, je dormais mmh. parce que j'étais avec un autre, une, un, un japonais, un autre plus âgé que moi et on partageait le même, le même euh, établissement. Donc, on avait chacun sa chambre. Mais du coup, euh, en termes de choc culturel, je me disais, bon, euh, c'est pas parce que c'était un homme ou une femme, je me disais... Euh, en plus, il y avait une hiérarchie. Ce n'était pas mon boss direct, mais moi, je pas au même niveau que lui. Donc, mm -hmm. je me disais... Euh, je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Donc, c'était vraiment dans l'attente, dans l'expectative. Euh, je ne posais pas de questions. Je me disais juste, ah, ça, OK, je pas très bien saisi. Je verrai peut-être demain euh, comment ça va se passer. Mais euh, oui, je n'ai pas d'exemple concret de choc culturel. Je me disais, on ne fait peut-être pas de stop euh, pour mm -hmm. qu'on me ramène là. Ça, ça se fait peut-être pas. Mais finalement, les gens euh, ont juste dit Ah, t'as beaucoup marché, euh, j'ai pas eu de choc culturel à ce moment-là. C'est venu après.
0: Et le stop, justement, ça se passe comment tu, tu mets le pouce, il s'arrête euh, au Japon ben,
1: En gros, je ne tendais pas à la main, j'avais même pas cet euh, automatisme-là. C'est juste que comme ils me voyaient marcher le long de la route, ils s'arrêtaient, ils descendaient la vitre et ils disaient euh, Où, où est-ce que vous êtes perdu C'était même pas où est-ce que vous êtes perdu. c'était juste un peu de la stupéfaction. Qu'est-ce que tu fais là sur la mm -hmm. route seule où est-ce que tu vas Et je disais ah je suis à telle adresse, ok monte. Et des fois j'étais dans un pick-up, euh, euh, une petite, un petit véhicule euh, tout petit et parfois les gens faisaient une heure de route. Donc c'est vrai que dans le choc culturel c'est plutôt dans la randonnée j'étais surprise qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un on me donnait des friandises. On mmh. me donnait des choses à boire. Donc après, je faisais les courses en, en conséquence, en me disant, si je croise quelqu'un, je vais faire de même. D'accord. Et on me donnait beaucoup de choses, des légumes. Euh, <rire> des... Donc je me disais, bon, il faut échanger, c'est donnant-donnant. D'accord. Donc ça, je me suis dit, c'est... Il faut faire pareil.
0: J'imagine je... la rando, tu te promènes et puis tu, 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 tu tombes sur un poireau, on te donne un poireau et puis tu te balades avec ton poireau.
1: Je le mets dans le sac à dos et ouais. je dis bon, des fois le poireau ça va, mais des fois tu as des oranges, c'est lourd quoi, c'est beaucoup ouais, plus. Euh, D'accord, intéressant. <rire> mais oui, après, euh, c'était une bonne expérience.
0: OK. Suite à ça, tu vas tu t'as dit que tu allais skier avec euh, Yuji Oui. Mais du coup, il y avait de la neige en en
1: altitude. Ouais, vraiment, on est monté, on allait skier dans le dos, euh, on était assuré, on montait sur Donc au ça c'était un été
0: du coup. Euh,
1: on randonne à Pioul avec des crampons, des crampons euh, au pied, donc euh, c'était plus euh, fin de saison, ça devait être fin mars. Euh...
0: Ah parce que là on était on était au roofing, tu m'as dit que tu as fait du roofing en mai.
1: Oui. Ben bah, j'allais en... désolée pour les dates je me dis que j'ai commencé mars début... jusqu'à début avril le roofing début avril d'accord ouais, ouais.
0: et après t'es parti faire de la rando alors, oui, avec Yuji
1: donc, ensuite euh, j'ai eu cette chance que Yuji me partage euh, donc lui il est parapentiste à l'époque je vole pas du tout je ne suis pas parapentiste et euh, il me fait rencontrer deux de ses amis qui volent également et là il me dit ce soir tu dors chez eux okay. d'accord Bon, J'avais ma valise, euh, mon sac. Je dis OK, c'est surprenant. Euh, je n'étais pas préparée. Je me suis dit est-ce qu'on dort chez les Japonais euh, Est-ce qu'on est, qu est invité en général à dormir chez les uns et chez les autres euh, Je ne sais pas. Et en fait, euh, ils habitent à Fujinomiya. Donc, on a fait beaucoup de routes, je pense, euh, 4 heures, 5 heures de route. Et euh, donc, chez ce couple qui n'a pas d'enfants et qui pourrait être mes parents, mais qui sont devenus des, des proches comme la famille. Et euh, à l'époque, je conduisais le camion. Vu qu'ils volaient entre eux, euh, j'avais un point GPS, je les récupérais comme navette woman, mm -hmm. si on peut dire. Et puis, euh, ça a vraiment donné envie de, de voler, mais je ne connaissais pas du tout ça. Donc, eux, chez eux. Euh, j'ai vu euh, un peu leur vie euh, en marge du Japon. Ils vivent de leur passion, ils vivent de leur pratique. Euh, ils n'ont pas un travail de salarié dans une entreprise. Ils vivent de leur, euh, de leur euh, sortie en montagne et ils enseignent l'escalade. Mmh. Donc, ils m'ont emmené avec eux. Donc, ils ont un peu du temps libre... Euh, euh, de temps en temps et eux ils se sont mis ils ont organisé leur emploi du temps pour me faire découvrir euh, leur endroit ils habitent à un tout petit endroit à côté de dans la forêt mmh. et le lac qui est pas très connu peut-être qu'il devient de plus en plus connu avec la culture du camping au Japon euh, je trouve que les Japonais euh, campent même si sur un temps court et ils sont très bien équipés les tentes sont d'une qualité exceptionnelle et tous les petits ustensiles de camping sont exceptionnels. Il y a beaucoup de marques qui sont euh, incroyables. Je trouve qu'on peut euh, faire du camping vraiment facilement. Mm -hmm. Ils habitent donc à côté de Tanukiko. C'est un lac euh, petit où Fujisan se reflète dedans. D'accord. Et euh, du coup, euh, comme ils travaillaient parfois en journée, j'ai pris un VTT et je me baladais en vélo euh, pour... Euh, pour visiter les alentours. Et euh, j'ai été surprise de, les de tomber avec eux nez à nez. En fait, ils m'avaient donné un petit tracker. Ils s'inquiétaient. Ils m'avaient donné un tracker dans mon sac à dos sans que je le sache. Ils s'inquiétaient de me voir euh, euh, qu'est-ce que je faisais et où j'allais. Ouais. Et j'étais allée faire des courses pour le leur cuisiner euh, à manger un peu à la française ou parce que j'étais hébergée gracieusement et je culpabilisais un peu d'être là. Et en fait, euh, j'ai été surprise en me disant. Oh mais en fait, je leur cause du souci. Ils m'ont dit, je suis allée un peu trop loin, peut-être que c'était trop dur avec les courses que j'avais dans le dos parce qu'on était un peu à la campagne et que le premier supermarché du coin était un peu loin. Et j'ai trouvé ça très... Un côté intrusif et un autre côté en me disant, ah mince, c'est tellement bienveillant que là, je me suis dit, oh, je leur cause du souci à faire ça. Et en fait... Je leur ai cuisiné euh, tout ça. C'est juste l'histoire du tracker qui m'a vraiment... Ah, ils, ont, euh,
0: ils ont quand même mis un tracker à ton insu, quoi.
1: Un tracker, quoi. Je me suis dit, mince, comment ils ont... Et après, ils m'ont montré sur la cage Je dis, mais oh, incroyable. <rire> Donc, euh, ils, eux, ils m'ont emmené grimpe... grimper aussi mmh. euh, en extérieur et ils prennent beaucoup la route jusqu'à un moment où je leur ai dit euh, est-ce que je pourrais emprunter euh, votre voiture, enfin je vais louer une voiture. Et ils m'ont dit non, 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 tu vas prendre la nôtre et je me suis dit bah, ils sont vraiment exceptionnels. Et je leur ai dit que j'allais financer ce prêt de voiture mmh. et ils s'inquiétaient que je voyage seule en tant que femme au Japon. Donc ils ont mis des fringues de là ça dedans avec des, des chaussures, des chemises, pour montrer que en fait, c'était une voiture d'homme quand je dormais dedans. Hein. Ouais. C'était une voiture où on avait tiré euh, un matelas. Euh, et, et du coup, j'ai fait mon petit, euh, mon petit voyage à, à Iseu, euh, sur la péninsule d'Iseu, parce que j'avais noté que je voulais aller voir à tout prix le euh, festival des Rotareux, les festivals des... Les Exactement. Mm -hmm. Donc je suis allée là-bas, j'étais la seule, euh, si on peut dire, étrangère enfin occidental et euh, en immersion totale avec des petits, des petits stands de dégustation partout, des jeux, un peu la fête foraine jusqu'à la nuit tombée. Et à ce moment-là, après la magie opère, tous les gens se dirigent vers le, vers le, le parc et voient toutes ces petites lucioles. Ça,
0: c'est un de mes rêves. Je jamais fait bah, mais j'en ai jamais vu en
1: France. Euh, je me suis dit il y en a pas. Et mes collègues euh, en français m'ont dit si il en a en France, mais ça devient rare. Mais euh, je peux que. Bah, J'avais vu sur internet. Euh, c'est ça, ouais. ouais. Et c'est. Euh, c'est exceptionnel. Ouais, c'est très, très très un beau. Jour. Mais les gens disaient qu'il y en avait moins, de moins en moins. Euh, mais c'est très très beau. C'est quand même par milliers. Mais même s'il y en a moins. Euh, c'est quand même très beau. Ouais. Euh. Après, je, pour les gens qui font de la photo, c'est aussi très beau, puisque le faisceau de, de chaque insecte crée euh, comme un, un décor. Comme mm -hmm. un... Maintenant, c'est tout un art de dessiner à la, à la lampe. Et du coup, là, les otaru de, dessinent, ouais, créent mais... des, des motifs euh, magnifiques.
0: C'est ce qui m'intéresse aussi prendre des photos, euh, d'y aller, prendre des photos. Mmh. c'est
1: un festival normalement qui est chaque année
0: ouais, ouais, mais il faut, donc il euh, faut être libre à ce moment là il faut être libre à ce moment là
1: comme j'avais pas de de, 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 de contraintes euh, et que j'avais noté dans le calendrier j'y suis allée
0: c'est super, super expérience
1: après j'ai reçu un, un message on communiquait sur Line donc eux avec Yasuo et Minamiula, ils parlent un petit peu anglais donc ils m'ont dit ah il faut que tu rentres on a besoin de la voiture et j'ai dit ok très bien je rentre et euh, j'ai je voulais rentrer et que le sac de couchage soit propre donc euh, pareil je c'est une expérience d'aller faire laver ton sac de couchage je leur ai édité des photos de mon voyage que j'ai glissé dans la dans le je ne sais pas comment on, appel, on appelle ça pour protéger du soleil ouais, euh, le... dans la voiture, mais j'ai ouais. glissé ça. Et, et en fait, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de la voiture, mais en fait, c'est parce qu'ils avaient vu que les conditions météo étaient très bonnes. Pour aller à tel endroit, ils voulaient m'emmener euh, grimper euh, deux jours à un endroit. Donc, je pensais que c'était utilitaire, la question de la voiture. Et en fait, euh, ils l'ont laissée. On est parti avec leur gros camion ailleurs. D'accord. Euh, voilà, ils m'ont pris sous leur aile. Et ensuite... Euh, euh, ces ces Japonais-là, euh, c'est vraiment des aventuriers qui ont voyagé. Ils ont quitté l'île et ils sont allés en Inde. Ils sont allés au Pakistan. Euh, ils sont. Elle est même allée en France. Donc, elle disait deux trois mots euh, français pour sa carrière. De... Je, je savais, je connaissais pas leur carrière sportive. Je, je les ai pris, je les ai pris tels qu'ils étaient jusqu'au moment où euh, je dormais chez eux. Donc, j'avais compris qu'il y avait un un ordre pour le bain, parce que je partageais leur salle de bain, et euh, je savais que euh, Minami Ura, il est plus âgé qu'elle, donc euh, c'est lui qui allait au bain en premier, au-delà d'être un homme, donc j'avais compris que j'irais au bain en dernier, et, mmh. et je faisais ça euh, très... Très normalement, j'avais compris les codes, donc euh, j'essayais de, de faire euh, comme on, comme s'est induit.
0: C'était à la japonaise, c'est-à-dire que tout le monde utilise la même eau
1: ben Moi, j'avais dit euh, non, je prendrais juste... Euh, eux, ils prennent la même eau, mais ouais. moi, j'étais à côté, euh, dans le bain, il y a aussi la petite partie douche ouais. sur le petit tabouret où je faisais que ça. Je disais non, 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 naï, naï, je ne pas la même eau... Euh. Oui, okay. c'est une bonne question. Okay. Oui.
0: Parce que souvent même après cette eau, il la recycle pour faire la machine à laver.
1: Pour la ma... ah. le linge. Oui. Mais même là, il voulait s'occuper de mon linge, mais je me suis dit, oh, est-ce que vraiment on va mélanger notre linge euh, Bon, voilà. Donc euh, il me faisait aussi les. Et là, j'avais dit, je reste deux jours chez eux. Yuji m'avait dit, tu restes chez eux, et je suis restée finalement une semaine. D'accord. Après. Euh... C'est des personnes, je j'avais pas compris, mais qui étaient connues. Euh, il y avait des trophées dans leur... Euh, ils vivent dans une toute petite maison, mais il y avait des trophées quand même. donc C'était des champions, mais il y avait des coupures de presse. Euh, donc, je n'ai pas insisté, mais ils m'ont un peu discuté. Et après coup, avec le recul, je me suis dit, ce sont quand même des monuments de leur pratique. Et pour en vivre, c'est que, voilà, ils ont... Ils ont fait quand même des choses grandes en montagne. Et euh, donc ils ont... lui, il a eu des accidents. Il y a déjà eu plusieurs vies, on va dire, entre guillemets. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit, ben, je ne sais même pas grimper. Je ne grimpe pas. Et eux, ils m'emmènent grimper. Donc, finalement, je suis quand même assez à l'aise. Mais j'aurais voulu donner le meilleur de moi-même. Je sais skier. Eux ne skient pas du tout. Ouais. C'est rigolo. De, de partager ça, mais comme euh, j'ai été introduite comme ça et je me retrouvais ici, euh, ils m'ont pris euh, sous leur aile et on a partagé. Euh, du coup, euh, ils m'expliquaient beaucoup de choses sur la nature. Elle, elle connaît toutes les fleurs à manger. Toutes les. C'est vraiment. On la surnomme Hana parce que c'est la, la, la fleur. Non, ça veut dire fleur en ouais. général. Ouais. Et du coup, euh, elle est capable de. C'est un roc, hein, elle est taillée, euh, elle a des grandes mains, c'est une grimpeuse. Elle. Euh... Elle porte des sacs lourds. Euh, c'est une Sherpa, quoi, elle est incroyable. Au-delà de ça, c'est une femme incroyable parce qu'elle gère tout à la maison. D'accord.
0: Donc on, on retrouve un peu de sexisme quand même. <rire> mais
1: c'est un peu ça. Et du coup, quand j'étais là, elle me dit reste, reste, parce qu'avec toi, la vie est plus douce et plus simple. Et je dis oui, ben, je fais juste la vaisselle, je partage les tâches. Mais elle me dit oui, mais quand euh, t'es pas là, je, je voyais bien qu'elle faisait un peu tout. Mm -hmm. Et euh, pareil encore, la guitare, j'y repense. Il fait de la guitare électrique, mes amis, eux, là D'accord. C'est fou. Et lui, il est passé son temps à regarder les cartes. Donc, grosse passion. J'ai appris beaucoup avec lui. Regarder les cartes, euh, le vent, euh, les, toutes les applications de, de Windy. Euh, il regarde euh, les Google Earth. C'est leur meilleur ami. On voit, on voit tellement de choses. Donc, euh, donc voilà. Une fois que j'ai été chez eux, je me suis dit, je vais, je vais leur rendre visite tous les mois.
0: Ce qui, ce qui est... Euh... Incroyable dans cette histoire, c'est finalement euh, c'est Yuji qui t'a dit tu vas là et, non, et, et eux ils ont accepté tu sais pas pourquoi au final non, ils ont en accepté fait, Yuji
1: m'a expliqué qu'ils leur, leur ont dit, euh, parce qu'eux ils ont fait un vol de parapente pendant que moi je, je les cherchais et j'allais ouais. les chercher dans la, dans la forêt et eux euh, lui ont dit, ben, est-ce que Chloé elle a déjà vu le Mont Fuji et euh, Yuji a dit non est-ce qu'elle peut dormir chez nous ce soir et Yuji a dit ok tu m'aurais vu j'étais en train de dépaquer comme euh, sur, le, sur le parking mmh. il y avait mes deux valises ouvertes sur la route et euh, j'ai même pas eu le temps de réfléchir tout est parti euh, j'étais dans une voiture avec des inconnus euh, en me disant bah, si c'est les amis de Yuji c'est qu'ils sont de confiance mais en même temps j'avais jamais dormi chez des inconnus même en France euh, même en couche surfing j'avais jamais fait ça quoi.
0: et même Yuji tu avais, avais passé du temps à lui 5 jours
1: oui, mais je l'avais revu en, en France euh, pour la saison, la saison d'été.
0: Ok. D'accord. Donc après, tu reviens, tu reviens les voir euh, tous les mois, alors
1: Tous les mois. Donc entre-temps, là, c'est sûr aussi, dans, le, dans mon Working Holiday Visa, ouais. à cette, là, j'avais plus de plan. Mm -hmm. Et je me suis dit, euh, c'est un peu euh, culpabilisé de se dire, bah, voyager pour voyager, euh, il n'y a, a pas de sens. Qu'est-ce que je dois faire Où je vais Qu'est-ce que je visite donc, je, je me suis dit, je vais rendre visite à Mana Risa à Tokyo, qu'on avait vu en 2017. Mmh. À ce moment-là, j'arrive à Tokyo, je réserve une, euh, un endroit où dormir. Et la veille, je me dis, je vais quand même faire une reconnaissance. J'ai dormi dans un, un petit hôtel le premier jour où je suis arrivée. Une reconnaissance euh, de l'endroit où j'y vais. Et en fait, il s'avère qu'il n'y avait rien. C'était certainement une arnaque. Mmh. Donc, je sonne chez le voisin. Le voisin qui m'ouvre, Bob, un belge, là depuis 30 ans. D'accord. Marié à une japonaise. Il parlait français
0: Il parlait français. D'accord.
1: Il me dit, bah, écoute, il euh, n'y a pas d'endroit là où dormir. Euh, je t'accompagne euh, à la guest house du coin. Donc euh, là, c'était à Kitaku, donc dans le nord de Tokyo, où c'est resté mon QG, mon quartier général, où je suis restée peut-être deux mois. J'ai séjourné un mois dans cette... Euh, Guest house, dans cette guest house et après je suis partie en share house. D'accord. Et euh, j'ai toujours continué de garder des liens avec Bob. Il, euh, il est dans la, le montage vidéo. D'accord. Et euh, ils sont, il a une entreprise euh, pour enseigner, pour aider les Japonais à apprendre le français. D'accord. Et il fait un cinéma club chez lui ah, bah, euh, tous les mois. Et chez lui, c'est une maison japonaise classique, il y a un kotatsu euh, et du coup, il y a, il y a les Français, euh, des francophones japonais qui, euh, qui gravitent au autour de ce Bob. Okay. Et, euh, et à ce moment-là, euh, Bob me dit, est-ce que tu veux pas nous faire une petite charte graphique Donc, je commence à travailler un petit peu pour lui. Je suis à Tokyo, mais je me dis, mais à Tokyo, je quitte la région parisienne parce que c'était une grande ville, parce que j'étais dans le travail, parce que ce n'était pas la vie que j'avais rêvée. Et là, je me retrouve à Tokyo, où finalement, je suis bien. Il y a quand même beaucoup plus de personnes à Tokyo qu'à Paris. Je ne sais pas pourquoi je suis bien. Je me dis que finalement, c'est peut-être qu'il y a un ordre et que je suis noyée dans la masse, qu'il y a le groupe euh, qui est là. Finalement, j'ai ma tête d'étrangère et personne m'embête. C'est confortable. Les transports, ce n'est pas un problème, alors qu'en région parisienne, ça m'angoissait ça terriblement mmh. d'être en retard. Il n'y avait pas de bouchons. Euh, donc, je suis Tokyo, finalement. Euh, tout va bien et, et ça se passe plutôt bien à Tokyo. Mmh. Et euh, je me dis, bah, je ne peux pas rester euh, là, ne rien faire. Il faut que je travaille. Pourtant, je n'étais pas dans le besoin de, de travailler. Mais comme si le... j'avais des économies, j'aurais pu continuer un voyage. Mais euh, je visite Mana Risa, je rencontre Bob je sais pas je, je, finalement je vous parle que de, de, de rencontres que de, de japonais qui construisent finalement je, je reste en compagnie d'eux mmh. et à ce moment là je postule il euh, y a une, une offre je ne sais, je sais même plus comment elle m'est venue mais à la chambre du commerce mmh. et euh, je passe un entretien, il y a une personne qui part en congé maternité et j'arrive là-bas, comme si j'avais besoin à Tokyo de ne pas me tourner les pouces, mais de travailler. Et c'était peut-être un moyen de découvrir aussi euh, la culture, même si c'est une structure francophone, mais que mon, mon boss à l'époque était japonais. Au moins, j'avais des horaires, j'avais une journée de travail, je prenais les transports. J'avais une vie euh, de faire mes courses, gérer des factures, gérer un budget, enfin, une vie quotidienne. C'est à partir Japon. de quel mois Alors, dans le découpage de mois, j'aurais dû préparer ça pendant l'interview. Hein. Euh, j'ai tra... arrêté pile avant, avant l'hiver, donc j'ai dû faire octobre-novembre, euh, septembre-octobre-novembre, okay. j'ai dû puis, faire ça. Et
0: puis après, c'était l'heure d'aller skier <rire>
1: j'ai dit, dit bye bye à la CCI, oui. Ouais. Parce que je suis partie pendant l'hiver. Donc, j'ai dû faire septembre, octobre, novembre. Sauf erreur de ma part, peut-être octobre, novembre, décembre. Mais je pense que j'ai plutôt fait septembre, octobre, novembre.
0: Mais ça s'est bien passé à la, à la CCI
1: Oui, ça s'est bien passé. Après, j'ai découvert les horaires. Donc, il euh, y avait des horaires très, très... Même si c'est une structure française, euh, il faut quand même... Euh, c'est des horaires d'envergure plus importants qu'en France, que j'avais connus en France. Et j'avais découvert qu'il y avait le petit kit euh, en cas de, de tremblement de terre sous le bureau. Euh, j'avais compris que mon, mon supérieur ne voulait pas forcément rentrer euh, trop chez lui ou qu'il habitait loin de son site. Japonais Oui, japonais. D'accord. Euh, il y, y avait égalité euh, de, de français et de... un équilibre de français et de japonais, mais tous les, les Japonais étaient francophones. Donc euh, c'était plutôt euh, facile. Euh, donc euh, finalement, euh, je ne voulais, voulais pas manger à l'extérieur comme les Français, donc je mangeais avec les Japonaises le midi. D'accord. J'avais l'envie de partager avec elles. Donc le midi, elles parlaient que japonais, mmh. ce qui est compréhensible. Mais euh, du coup, on a quand même tissé des liens. Euh, agréable. Quelques week-ends, j'ai été invitée euh, dans les maisons de campagne. Je savais pas que certaines, euh, certains Japonais avaient des maisons secondaires. Donc, j'avais découvert ça en me disant wow, qu'il y a de, certains endroits euh, à visiter davantage. Mm -hmm. Donc, euh, je suis restée. Euh... Et puis, à la CCI, j'avais cet avantage d'avoir des week-ends euh, samedi, dimanche. Ouais. Donc, euh, libre. Donc, euh, pendant ces week-ends, je retournais... Euh, euh, dans mon havre de paix <rire> à Baroudé et puis euh, certains week-ends je partais par moi-même euh, randonner avec d'autres petits groupes euh, constitués euh, à Tokyo euh, où j'ai découvert euh, d'autres stations euh, de ski euh, j'avais pris une carte c'est vrai qu'avant d'aller au Japon j'avais pris une carte des Resorts. Déjà, je me disais, mais Resorts, ça me fait peur. Euh, mmh. C'est des gros trucs euh, artificiels, euh, comme il y a un peu chez nous, des grandes stations de ski. Mais en fait, euh, au Japon, il y, en a, il y a le Chamonix de là-bas, euh, c'est Niseko et Furano, c'est des grandes stations. Mais le reste, il y a plein de petites stations euh, qui ont fermé, faute de, de, de skieurs, parce que finalement, euh, les Japonais n'ont pas tellement de jours de congé, c'est plutôt les Australiens qui viennent. Où, euh, donc il y a plein de petites stations qu'on ont avec des remontées mécaniques où on ne voit plus ça en Europe mmh. euh, à un siège, c'est peut-être anecdotique mais moi ça me, ça me faisait penser aux stations de mes grands-parents euh, ou ouais. les vieilles photos qu'on voit euh, jaunies avec des des toutes petites remontées mécaniques. Et finalement, au Japon, le ski, c'est un ski de rando. C'est un ski euh, où on ne prend pas forcément les remontées, où on trace et où on met les pots de phoque. Donc, c'est des skis euh, où euh, on, on monte et on n'utilise pas les remontées. Donc, euh, avant de partir, j'ai pris la carte et j'avais noté tous les endroits euh, vraiment à pas manquer. Euh. Donc, euh, je cochais un peu des cases. Alors, ce week-end, je vais à tel endroit. Ce week-end, Yuji m'a appelé, je vais à tel endroit. Euh. J'ai pa... eu la chance d'avoir des gens qui me partagent leur savoir-faire du terrain. Et aussi, j'ai expérimenté par moi-même, à certains moments, euh, la... la montagne et la
0: Ok, donc suite euh, à ton expérience de la CCIFJ, donc, tu es allé skier. Comment ça s'est passé
1: Je confirme que la neige est exceptionnelle. Ouais. Euh, j'ai fait un week-end solo à Miyoko. Mmh. Euh, et à Myoko, je me rappelle de, de quantité de neige où on devait déneiger euh, à la fraise donc c'est des, euh, des petits véhicules à chenilles qui euh, déneigent et euh, je me rappelle d'images de, 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 où il y avait des m, camions et au-dessus des camions la neige pour montrer à quel point c'était euh, énorme en termes de quantité donc parfois par nuit, il neige euh, un mètre 1 mètre cinquante donc, même les, la signalétique de la route, les panneaux, quand vous faites attention, les panneaux sont arrondis euh, pour montrer qu'il y a des flèches, il n'y a pas des petits panneaux, des piquets mmh. sur le bord, puisque les quantités sont tellement astronomiques que finalement, euh, la signalétique routière, les panneaux euh, sont en conséquence très hautes. Mmh. Donc, il y a des quantités de neige incroyables. C'est facile à skier, tout le monde dit, oh, mais... Euh, tu es professionnelle Pas du tout, hein. j'ai aucune étoile, c'est juste que la neige est très légère, elle est moins humide que chez nous, mm -hmm. et du coup c'est euh, très vaporeux et volatile, c'est léger, euh, ça virevolte, euh, et du coup c'est très facile à skier, enfin, c'est pas compliqué, ça fait pas sauver les cuisses, euh, et du coup euh, c'est incroyable.
0: Ok, alors on va faire une petite entorse, parce qu'on manque un peu de temps. Oui, pas de problème. Je vais te demander, on va faire la pause maintenant.
1: Oui, Je vais te demander
0: euh, du coup une, une musique oui. qui pour toi évoque le Japon, et on va écouter ça pendant la pause.
1: Alors la musique, euh, ben je vais prendre une musique que Mako écoutait dans la voiture la première fois que je l'ai rencontrée, euh, pour euh, nous donner un peu d'énergie. et ouais. C'est Sakanaction, Action, c'est un groupe japonais. Okay. Alors euh, n'importe quelle chanson, quel, quel morceau euh, fera l'affaire
0: Ok, d'accord. Bon, ben On écoute ça et on, on revient juste après.
2: L'élément, la lune, la lune,
0: Très bien, nous voilà de oui. retour. Nous voilà de retour euh, après cette petite pause. Donc au final, de ce que j'ai compris, tu as fait ton PVT, on en est au moment où tu... Euh euh, où tu es skier enfin, après un an d'attente pratiquement. <rire> et finalement, j'ai l'impression que toutes les fois où tu es revenu après, deux fois hein, tu es revenu après, oui exactement euh, c'était aussi pour le ski
1: Pour voler aussi. Euh, pour voler. Entre temps, euh, j'ai appris à voler. Donc, euh,
0: donc euh, je pense qu'en fait, ce qui serait bien, c'est qu'on parle un peu de cette thématique. Oui. Moi, il y a une question qui me démange depuis que tu parles de ski, depuis tout à l'heure, bon, mise à part la neige. C'est quoi la différence entre skier au Japon et skier en France
1: alors Ski au Japon, il y a la neige, tu as raison. Et en France, moi, je viens d'une région où il y a de la pente. Euh, au Japon, il y a un peu moins de pente, sauf dans les Alpes japonaises, euh, dans la préfecture de Nagano. Sinon, à Hokkaido, la, la principale différence, c'est que parfois, tu skis et tu vois la mer. D'accord. ça, c'est...
0: Ça m'est arrivé à Faraya, parce que moi, j'ai skié au Liban. Oh et, euh, et quand es tout en haut, tu vois, tu vois la mer d'en haut. C'est impressionnant comme, Mais euh, comme sensation.
1: Impressionnant. Et puis en termes d'altitude, nous on raisonne... Moi j'habitais à, à 1500 mètres d'altitude. Ouais. Quand tu pars du niveau de la mer, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Donc en fait, euh, c'est vraiment des dénivelés différents et ça rejoint peut-être la, la neige, mais c'est le, le paysage. Moi, je vois des montagnes poilues. Désolée pour l'expression. Parce que quand je suis arrivée, je me suis dit, ben, mince, il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige. Parce qu'en fait, nous, on voit la neige, euh, les blocs de neige sur les sapins qui sont euh, plâtrés, comme ouais. on l'appelle. Ce n'est pas très joli. Bon, ils sont plâtrés de neige. Et là, tu arrives au Japon et tu vois juste des petits poils sur les collines. Et je me dis, mais zut, il n'y a, a pas assez de neige. Et il y a aussi le fait qu'au niveau de... C'est wild, c'est sauvage, en fait. Il euh, n'y mm -hmm. a, a pas beaucoup de monde. Euh, et puis, il y a aussi euh, une dimension sacrée. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a quand même, euh, au, lors d'un sommet, y a, euh, nous, en France, on a parfois une croix au Japon, euh, il y a euh, plusieurs euh, symboles, ça peut être euh, euh, des statues, ça peut être un arbre, euh, et donc il y a un sommet et ensuite euh, la descente est différente puisque euh, il n'y a pas forcément le secours euh, qui peuvent venir là, donc euh, il y a tout un encadrement qu'on cogite. Pareil en vol. En vol en France, on n'a pas de baudrier, mais quand on est au Japon et qu'on vole, il y a des lignes électriques partout. Euh, mm -hmm. Les lignes ne peuvent pas être enterrées. Euh, au Japon, on vole avec un baudrier d'escalade, on a une corde, on a un kit pour euh, descendre de l'arbre si on arbre par, par ses propres moyens. D'accord. Donc pour en revenir au ski, euh, c'est vraiment... Euh, les gens, mes parents me disent, mais pourquoi tu vas si loin Mmh. Euh, Chamonix, c'est connu dans le monde entier et en fait euh, c'est une autre expérience de skier, voir la mer euh, euh, par exemple à Richiri euh, quand Mako m'a proposé de le rejoindre euh, c'est vraiment, euh, tu pars les skis au pied au niveau de la mer, tu fais le sommet s'il y a une fenêtre météo qui est ok, okay euh, tu déchausses, tu as les crampons tu montes, tu descends c'est une descente qui est très longue très belle et c'est des lignes pures. Et par rapport à, aux différences aussi, je pense... Peut-être j'ai un débit de parole qui est fort, mais je pense aux différences euh, skieurs snowboarder Au Japon, il y a la culture du snowboard qui est exceptionnelle. Il y a des, des, des artisans qui construisent leurs propres boards, un peu comme les surfeurs sur la côte. D'accord. Et qui ont la culture de la ligne... De la... Là, je fais un mouvement avec ma main, vous ne pouvez pas voir, mais une culture de la ligne qui est euh, comme un border cross pour les connaisseurs. C'est des virages relevés, alors qu'en France, cette ligne-là des snowboarders n'est pas la même. Ce n'est pas le même style de descente. D'accord. Techniquement, ce n'est pas le même style. Et même les enfants, ils débutent tout petit, petit, petit par le snowboard. Et en France,
0: ils ne construisent pas leur propre snowboard
1: Il y a quelques marques, oui, on trouve des artisans locaux, mais c'est plutôt du ski. D'accord. C'est plutôt du ski.
3: D'accord, ok.
1: Là, vraiment, au Japon, euh, je me suis dit, mais tous les gens, euh, les gens commencent, même les petits commencent par le snowboard. Et, euh,
0: et en, en termes de comportement, les skieurs et les, les gens qui skient ou qui, qui snowboardent euh, euh, sur les pistes, ils sont... Différent que
1: ce en France. Ça c'est une bonne question, Mathieu. C'est comme sur la route, on va dire. J'ai fait plus de ski euh, de rando que de ski de piste au Japon. J'ai fait quelques ski piste, quelques stations. Mm -hmm. C'est comme euh, sur la route Japon-France. On va dire que euh, en France on en vient cette année à la. Je sais pas si tu as entendu parler. Il y a le ski patrol qui peut mettre des avertissements puis des amendes par rapport à la vitesse. Mmh. Parce que là, y a, le matériel a évolué, les pistes sont très bien préparées et du coup, ça crée des suraccidents et des accidents. Et euh, comme on dit, de la, pas de la, de la, des incivilités aussi. Cette année, malheureusement, il y a eu des faits divers où des gens font des délits de fuite. D'accord. Il y a carambolage, délits de fuite. Donc, on ne peut pas reconnaître euh, qu'est-ce qui se passe. Au Japon... J'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça. Euh, mis à part les gens peut-être qui sont en voyage, euh, il y a une certaine, euh, un, un certain respect sur la route. Il y a un certain respect, du, 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 encore une fois, du groupe, j'ai envie de te dire, mm -hmm. ou des gens qui habitent la piste. Euh, tu fais attention à, à ton voisin de Autour, droite et gauche. Hein. Mm -hmm. il, y a, il y a moins cette culture de la vitesse. quoi. C'est plus euh, apprécier sa descente. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je dirais plutôt ça. Même si j'ai passé moins de temps sur la piste, euh, que les, infis les incivilités sont moins fréquentes ici.
0: D'accord. Plus, plus de respect finalement dans... Il dans...
1: n'y bon, a, euh, a pas cet esprit de compétition aussi. Il mmh. euh, y a des temps de compétition. Et au Japon, j'ai découvert qu'il y a une, euh, une pratique sportive de ski qu'on n'a pas. En France, il y a euh, le slalom, les piquets, le géant, il y a toutes ces... En France, on a ça. Et au Japon, il y a une discipline supplémentaire qui juge sur l'esthétisme, sur le... Comment on peut dire Comme un gênasse, sur de nasse, sur le port de tête, le fait d'être bien... F... bien droit, exactement, la tenue, mm -hmm. le fait d'être parallèle au niveau des genoux. Euh... Donc là, c'est... Euh une discipline qui existe et que je ne connaissais pas, et qui... La piste n'est pas dessinée, par exemple, en boss. Il y a deux disciplines, virage court, virage long, en termes de style. Mmh. Et il y a des notes, j'ai découvert ça, il y a une note sur ça, sur le style. Donc les gens sont très propres dans leur euh, posture, mais c'est quelque chose qui n'existe absolument pas en France. D'accord. Sauf peut-être dans le dans le diplôme de guide où on, le, on leur fait, on fait attention à une épreuve ouais. sur la posture okay. des bras, sauf que là au Japon c'est vraiment une discipline les gens s'entraînent pour ça mmh. donc j'ai découvert ça récemment
0: intéressant <rire> ok donc finalement si je résume ce que tu me dis la neige est meilleure <rire> les pentes sont un peu moins pentues peut-être moins de pistes noires je sais pas
1: non, il y a des très belles pentes. Les japonais ne seraient pas contents de voir ça. Il y a des très belles faces.
0: D'accord. Mm. Euh, par contre, il y a moins de gens sur les pistes, finalement C'est sûr que comparé à Chamonix, euh, peut-être... Il euh... y
1: a moins de pratiquants. Mais quand même, la neige, la neige du Japon est, est renommée à l'international. Donc, il y a quand même des gens, des touristes qui viennent. Ouais. Mais moi, je vous conseillerais de venir dans les petites stations. Pas les, grands, euh, les grandes stations euh, tout confort. Les petites stations... Euh, qui sont, ou même le ski de rando, entourez-vous d'un guide local qui va vous emmener découvrir juste des coins magnifiques. Enfin, c'est aussi ça, la sensation d'être solo quand tu descends et tu entends juste le bruit de la neige. Mmh. Tu se entre les, les boulots et, et c'est ça aussi l'expérience de la neige japonaise.
0: Ok, Tu disais à côté que tu as appris à voler.
1: Pas à voler un bien matériel, mais à voler dans les airs. Oui, oui c est, c est, c
0: est évidemment.
1: Oui, euh, j'avais promis entre guillemets. C'est pas bien de promettre, mais je m'étais dit, ils m'ont vraiment donné envie d'apprendre. Euh, j'ai pas le, j'ai, pas appris au Japon. J'ai pas eu cette occasion là. Donc quand mon permis vacances travail c'est terminé, c'est achevé, je me suis dit. J'avais pas de but en France, mis à part reprendre une vie quotidienne, une carrière, etc. Il faut un objectif pour être bien dans ces baskets. Je me suis dit, je vais apprendre le parapente. Et pour objectif, j'apprends et ensuite je reviens l'année suivante partager un vol avec les volants que j'avais rencontrés. C'est ce qui s'est fait. En France, on fait un stage d'une semaine. Au Japon, c'est différent. Euh, en Suisse, euh, c'est différent, mais en France, on n'a pas besoin. Euh, mm -hmm. C'est une pratique, ça s'appelle le vol libre. D'accord. Donc, en fait, c'est aussi une fédération comme le kitesurf, le boomerang, euh, le parapente. Et du coup, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour voler, il n'y a pas de restriction, mais c'est quand même mieux d'être encadré mm -hmm. pour maîtriser oui. sa voile, maîtriser les conditions météo ou au moins le BABA. Parce qu'il faut quand même gonfler euh, sa voile, décoller, faire un grand vol, atterrir. Tu, tu,
0: tu sautes à combien de hauteur
1: Je t'en kikine, mais on dit on vole. Parce que moi on aussi, vole. je disais on saute, on saute, mais on ne fait pas de la chute libre ou du base jump. D'accord. Eh bien, en fait, ça dépend du, du sommet où tu, où tu vas.
0: Ouais, tu peux être genre à 100 mètres de hauteur
1: Ah non, ça c'est court. C'est trop court, le temps de, déplo de déployer ta ah, voile. plus que ça Plus que ça. Par exemple, il euh, y a plusieurs... Activité dans le parapente où tu peux faire du cross, donc c'est que tu pars en balade, tu prends une ascendance euh, chaude. Dès que tu es arrivé près assez haut, tu descends, puisque tu descends toujours comme un javelot hein, ou mm -hmm. un avion en papier qui descend. Tu reprends une ascendance, tu redescends, tu reprends une ascendance et tu te balades comme ça dans, le, dans, dans les montagnes. Ça, c'est le cross. Tu as une autre pratique, c'est la voltige. Donc, c'est des gens euh, comme un, comme un cerf-volant euh, qui font des figures, qui font des 3-6, qui font. Il euh, y a plein de noms de figures. Ça, c'est une autre discipline. Moi, ce que je pratique, c'est le vol randonnée. On appelle ça le hike and fly. Mm -hmm. Donc, tu marches, tu portes ton sac et tu décolles d'un sommet. C'est
0: quand même incroyable que tu sois d'aussi haut, mais qu'il n'y ait pas de diplôme. Enfin, qu'il n'y ait pas de.
1: Eh ben, je fais la même, peut-être que toi, là. Je ouais. le fronce les sourcils. Quand je suis allée faire mon stage, je... ils m'ont dit Eh ben, c'est bon, tu peux voler. Et je me suis dit Je peux voler. Euh... Bon, J'ai passé le stage, on a un petit questionnaire, on a ouais. des initiations à ça. Euh... Mais c'est incroyable. Tu peux prendre ton petit bout de chiffon, comme on appelle, ton bout d'aile. De... Il y a des gens qui apprennent en autodidacte.
0: Ouais, ça, je trouve ça dangereux, mais ça a l'air intéressant.
1: Il oui, y, y, y a beaucoup d'accidents. Il y a des accidents. Ouais. C'est quand même une pratique euh, où euh, on n'a pas, on a, on, a, on a pas, de, on a un airbag, on a un parachute de secours, mais on n'est quand même pas dans une voiture, dans une carcasse, on n'est pas protégé, mm -hmm. quoi. C'est comme euh, au ski, on peut tomber, au parapente, euh, il faut quand même apprendre les bases, quoi.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, la pratique euh, au Japon est différente.
1: La pratique au Japon, est... il y a une fédération. Ouais, il
0: faut un diplôme. Il faut pas de diplôme au Japon.
1: Au Japon, ils forment. Je sais pas si c'est diplômant à la fin, mm -hmm. mais ils forment. Donc il y a plusieurs sites, plusieurs écoles, euh, mais c'est plutôt euh, une introduction par tandem. Tu sais, tu fais un vol euh, mm -hmm. de contemplation où on t'emmène, as quelqu'un avec toi, et vous êtes deux dans la sellette. Comme un baptême, quoi. Exactement, mm -hmm. un baptême et après il y a quelques japonais qui veulent apprendre donc euh, à ce moment là ils partent en école mais c'est des écoles euh, j'ai découvert ça sur le tard euh, où il n'y a, a pas de formation d'instructeur en France il y a encore une fois à l'école nationale euh, de ski d'alpinisme une fraction parapente où ils sont formés euh, pour enseigner c'est comme des professeurs de maths ou de français. Les professeurs t'enseignent, les moniteurs on dit même, comme un moniteur de ski, on dit un moniteur de parapente. Mmh. Ils sont formés pendant deux ans à la pratique du parapente. Après, il faut savoir qu'il y a aussi une, une grande notion de la météo, des courants qui existent le long de la côte. Euh, Ce n'est pas pareil. Par exemple, Yuji volait le long de la côte à Hokkaido, euh, le long de la mer ce qu'on appelle en soaring, c'est-à-dire qu'il ne monte pas, il ne descend pas, il reste à la même altitude, okay. il décolle d'un endroit, il repose au même endroit. Bon, après, ça paraît facile comme ça sur le papier. C'est un très bon pilote, c'est son métier. Il y a même des courses, maintenant, de marché vol. C'est le premier qui choisit la meilleure ligne, qui court le plus, qui vole, qui décolle, il marche.
0: Ça me fait penser un peu à la tenue écureuil, là. Un peu la... Ah, je
1: connais pas. Qu'est-ce que c'est que ça bah, Tu
0: sais, les gens, ils mettent un habit. Ah, euh... bah c'est du wingsuit. Ouais, c'est un euh, peu pareil. C'est
1: ça. Non, là, on a, une, on a un grand cerf-volant au-dessus de la tête. Assez confortable. Et c'est comme une voiture. Tu as plusieurs niveaux de calibre. D'accord. Tu euh, la voile A. Euh, c'est pour les débutants. Enfin, c'est péjoratif. J'ai une voile A. Et elle est très bien. Elle est légère. Elle est petite en fonction de ton poids. D'accord. Et du matériel que tu as avec toi. Parce que tu peux partir en vol bivouac, c'est-à-dire que tu vas prendre un sac de couchage, un réchaud, et tu mets ça dans ta sellette, et puis tu dors, et puis le lendemain, tu décolles, D'accord. etc. C'est un moyen de déplacement.
0: Ok, mais du, mais du coup... Euh, On bon,
1: s'égare.
0: C'est super intéressant, mais... Euh, <rire> Par rapport au Japon. Mais, mais voilà, la question qui me vient, c'est au Japon, est-ce qu'il y a un intérêt de le faire au Japon
1: Au Japon, euh, c est, c est comme c'est un moyen de déplacement, c'est un un moyen contemplatif, avec des conditions spécifiques de site. Mmh. C'est quand même exceptionnel de décoller en face euh, du Mont Fuji, par exemple, ou de décoller euh, vers des falaises euh, ailleurs. Par exemple, la Yuji là, elle vient de décoller de Rishiri. Ça n'a jamais été fait euh, avant. Donc, il y a encore des premières qui se font euh, au Japon. Et la pratique du parapente n'est pas la même. Par exemple, nous, en France, on doit réfléchir à quel endroit euh, on va poser euh, dans tel ou tel champ ou dans tel ou tel jardin, sur telle ou telle route, un endroit sécurité pour poser. Au Japon, il y a beaucoup de lignes électriques. Euh, il faut essayer de voir peut-être les lits des rivières où s'ils sont plus, sécur... plus safe mm -hmm. euh, pour poser. Euh, C'est une pratique de la nature qui est différente. Les vents, les anciens, ils ont une... Les rapaces, ce n'est pas les mêmes. Il euh, y a des tombies. Euh, chez nous, il y a les jipettes. Donc, c'est vraiment euh, une autre pratique. Comme le ski, la neige est différente, les pays sont différents. Ici, c'est une autre pratique qui est certes euh, moins développée, mais qui va, j'imagine, de plus en plus développer. Parce que surtout, Kyuji, il est le porte-parole maintenant. C'est le seul japonais qui va faire l'énorme course. Euh, euh, ça s'appelle la Red Bull X-Alpes. Mm -hmm. C'est tous les deux ans. Il y a une sélection d'athlètes. Euh, une équipe qui est derrière. Et là, c'est le seul japonais cette année. D'accord. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de pratiquants euh, qui vont, qui vont s'y mettre. C'est vrai qu'aussi, la moyenne d'âge est différente parce que c'est un sport aussi onéreux. Au Japon, le matériel est encore plus onéreux. Donc, finalement, la moyenne d'âge des pilotes japonais est élevée. D'accord. Par rapport euh, à la pratique française. Donc, euh, je trouve que c'est un intérêt de voler au Japon par rapport au, au fait de voyager. De découvrir des okay. paysages comme tu vas faire du vélo, par exemple. Euh, faire une balade à, à vélo avec tes sacoches, euh, c'est... C'est similaire. Okay. Dans le voyage nomade.
0: Bah, pourquoi pas essayer un jour, on, on verra. <rire> c'est intéressant, en tout cas. Est on est à
1: la radio aussi, on communique avec une radio. D'accord, je ne euh, savais pas ça. Par rapport euh, aux conditions... Euh, euh, on peut se dire aussi chacun ah là c'est turbulent euh, donc effectivement nous on il y a des codes à la radio on ne ouais. va pas raconter notre vie euh, c'est un moyen de, de coder euh, au Japon on, nous on communiquait en, en anglais mais les autres peuvent nous écouter aussi on a mm -hmm. des balises qui nous disent ah euh, en japonais le vent est de telle direction de telle vitesse donc euh, en France c'est en kilomètres heure au Japon c'est en mètres par seconde euh, voilà il y a plein de choses qui font que c'est aussi intéressant de se nourrir euh, de la pratique de chacun comment il vole comment ça peut se démocratiser comment d'ailleurs ils, euh, ils viennent cette année euh, le groupe, euh, un groupe de japonais a organisé un voyage pour aller voler du côté d'Annecy et on a pris rendez-vous pour, euh, pour euh, se revoir et voilà je pense qu'ils vont peut-être chercher la même chose que moi j'ai cherché en venant ici pour, euh, pour voler pour découvrir des sites. Et puis, euh, parce qu'au Japon, il y a pas mal de lacs, de rivières. Mmh. C'est hyper joli de voler au-dessus euh, des rivières.
0: Ok, très bien. Une œuvre que tu voudrais partager avec les auditoristes
1: Ah oui, alors pour l'œuvre, il s'agit en fait de l'artisan euh, dont j'ai parlé au, au, au tout début du podcast, euh, qui est potier et qui utilise une technique particulière pour faire un effet d'émaillage. Euh, pour rendre compte comme un effet de, de givre. Donc c'est très joli. Enfin, pour ma part, je trouve ça très joli et je vous invite à découvrir son travail sur Instagram et son nom c'est Tetsugama -s T-A-I-S-E-T-S-U-G-A-M-A -s
0: D'accord. Et sur Instagram, j'imagine c'est Tetsugama.
1: Exactement.
0: Ok. Très bien. Donc euh, les auditoristes pourront aller voir ça dans... Euh les références sur le poste du blog aussi. Avec plaisir. Euh, il me semble que Christelle avait parlé de différentes techniques de poterie aussi, donc euh, c'est un des épisodes précédents. N'hésitez pas à aller l'écouter. Euh, très intéressant. Je te demande comme ça... Euh, bon, J'ai eu l'impression que tu n'as vraiment que des bonnes expériences avec le Japon. Je te demande quand même un point positif, un point négatif du Japon pour toi.
1: Alors, par rapport au, au point positif, euh, je trouve que... C'est très commun de voyager sur l'archipel. C'est facile, pas commun, c'est aisé. Euh, même si on ne parle pas la langue, les choses fonctionnent. Euh, là, le Starbucks est ouvert. Euh, les transports sont à l'heure. Euh, le sens du service, ça, c'est indéniable, que ce soit euh, pour un service euh, ou pour un achat euh, ou pour le travail, le sens du travail bien fait. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée. Euh, et la valorisation du groupe. Donc euh, c'est vraiment, euh, pour moi, les points positifs. Pour le point négatif, je dirais euh, que euh, malgré que la nature soit belle, euh, je crois que la disparition des sacs plastiques euh, avait été actée, mais euh, il y en a toujours. Je trouve qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire euh, de ce côté-là. Il y a aussi euh, beaucoup de petites initiatives euh, euh, qui sont très grandes, mais un peu de côté et qu'il n'y a pas de grands mouvements pour euh, aller vers euh, le développement durable ou la conscience envers euh, l'environnement ou la préservation des choses. Donc, Je pense qu'il faudrait euh, avoir un juste milieu euh, euh, entre la société de consommation euh, dans toutes les petites choses tous les petits emballages je dis ça alors que c'était mon, mon métier de faire les modes d'emploi, les étiquettes mmh. à jeter et les emballages donc euh, je dirais ça comme euh, point négatif et un point négatif par rapport euh, aussi au, au rôle de la femme euh, qui est encore je trouve assez loin je dis pas qu'on a la, le, bon, le bon modèle chez nous, il faudrait un peu des deux mais euh, je trouve que le rôle de la femme est encore euh, trop... Euh, elles, ont, elles ont le pouvoir, mais euh, elles doivent tout faire. quoi. Et que l'équilibre n'est pas encore... Euh, on est encore dans une société où la, la, le patriarcat et la hiérarchie, euh, soit on est mère et, et on est mère, et de mener une double carrière et d'être une mère, en plus de s'occuper de la belle famille, en plus de d'être une très bonne épouse, en plus d'être une très bonne cuisinière. Euh, euh, bref, je trouve qu'il y a encore un effort à faire là-dessus.
0: D'accord. Je repensais à ce que tu racontais là, quand tu étais allée vivre chez les deux personnes et que la, la, la femme était contente que oui. tu sois là.
1: <rire>
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur les réseaux sociaux
1: Ah oui. Euh, alors, mon... on peut me retrouver sur Instagram uniquement. Euh, mon pseudo, c'est yagaide l Y-A-D-E du bas I-D-E-I
0: D'accord. Dans tous les cas, pareil, on le mettra dans le poste du blog.
1: Si vous avez besoin de conseils ou de recommandations, même si je vous invite à vous faire votre propre idée des endroits à aller visiter pour randonner, pour voler, pour skier, je me ferai un plaisir de de juste euh, vous conseiller euh, en fonction de mon expérience
0: Très bien, ben, merci beaucoup Chloé et du coup ben, je te dis euh, à la prochaine fois ton, merci, prochain, euh, ton prochain passage au Japon tu prends l'avion demain matin très tôt, enfin euh, très tôt, pas si tôt que ça pas mais, si tôt que ça mais demain. et euh, aux auditoristes je vous dis, je l'espère on en a parlé tout à l'heure, <rire> je l'espère au mois prochain, au
2: revoir des oeufs qui